0: Bonjour, peuple reliste. ça fait un moment qu'on n'avait pas réussi à publier d'épisode en format MP3 pur. Bien sûr, nos épisodes restent disponibles en direct et en rediff sur YouTube, une fois la diffusion effectuée. On en est à l'épisode 131. Et donc, si vous êtes impatient, vous pouvez les retrouver là-bas. On remercie beaucoup. Tous les auditeurs et auditrices qui nous ont posé des questions, qui nous ont demandé où est-ce qu'on en était Est-ce qu'on comptait de nouveau publier en MP3 et Vous avez la réponse aujourd'hui, oui, oui, on compte évidemment continuer à publier en MP3, sur vos applis de podcast, etc. Mais ça nous prend du temps, pour des raisons que vous pouvez aisément comprendre, j'imagine, la vie en ce moment étant un peu compliquée pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, voilà un nouvel épisode, en vous remerciant beaucoup de votre fidélité et de votre écoute, et maintenant, place au générique Bonne écoute. Comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas encore de nouveaux génériques. Cela viendra peut-être un peu plus tard. Bienvenue dans le numéro 123 des Voix d'Altaride. Ce soir, pour m'accompagner dans la discussion, fidèle au poste, Globo.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et Willem. Bonsoir. Et dans le chat, euh, bah, vous êtes assez nombreux ce soir, ça fait plaisir. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Euh, bonsoir à ceux que j'ai vus encore à peine hier à la convention Octogone qui a été évidemment un immense rassemblement rôliste où j'ai pu rencontrer un certain nombre d'amis, de, de compagnons de jeu, d'auditeurs, et d'auditrices etc. Et c'était chouette, c'était chouette quand vous venez me voir pour me dire « Oh, bonjour Julien, bonjour, je reconnais ta voix, ça fait bizarre de t'entendre en vrai » de discuter, etc. etc. Donc euh, bah, les, les concernés se, se reconnaîtront. En tout cas, ça fait très très plaisir de vous rencontrer pour la première fois quand c'est la première fois, ou vous re rencontrer quand c'est pas la première fois. On pense par exemple à un habitué des conventions qu'on a croisé un peu partout en France, <rire> c'est-à-dire à Octogone, et euh, y compris aux Utopiales à l'époque, Globo, l'ami Fred évidemment, etc. etc. Hein. Il
1: était là Tu lui as tué J'ai ouais, pu le
0: saluer, j ai, j ai pu le saluer ouais, ouais, brièvement. Et évidemment beaucoup d'autres aussi. Voilà.
1: Moi, moi, j'ai vraiment le vieux le vieux de me déplacer un petit peu plus dans les conventions. Je pense que ça va être un peu plus facile dans les mois qui viennent. Bon, on verra. Et en bah, tout écoute, cas, l'envie est là.
0: Ouais, bah j'espère. J'espère qu'on aura encore plein de d'occasions avant euh, l'année prochaine, à la même époque mmh. pour Octogone de l'année prochaine, de se retrouver. Voilà. Donc, euh, bah, si je commence par euh, nos, nos, petits, nos petites actus, mon petit bilan d'actualité par Octogone, bah, écoutez, ça s'est super bien passé. Euh, on était sur le stand des courants alternatifs avec un placement dans la convention qui était assez exceptionnel, c'est-à-dire en face de la porte par laquelle arrivaient les gens dans l'étage où était installé le jeu de rôle. Donc, globalement, bah, euh, on avait du monde tout le temps parce que les gens arrivaient chez nous dès qu'ils venaient chercher. Alors, chez nous, c'est euh, les courants alternatifs, hein, ce n'est pas les voies d'Altaride, euh, et on, comme on présente des, des tas de jeux de cette communauté de, de créateurs et de créatrices, euh, et que souvent, bah, les auteurs et autrices sont présents sur le stand, euh, c'est assez sympa pour les gens de pouvoir venir se faire expliquer les jeux par les gens qui les ont écrits. Euh, et euh, bah, viennent des habitués, des gens qui savent ce qu'ils viennent acheter, des gens qui viennent tous les ans sur le stand et qui se disent « tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce que j'ai pas ?» Et puis des gens qui découvrent... Voir régulièrement, chaque année, des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui euh, sont euh, happés par les jeux qu'on propose. voilà. Et donc, c'est assez chouette. Un très bon week-end, donc, et évidemment, euh, une fatigue euh, <rire> conséquente qui suit les trois jours de convention à Lyon. Donc, oui. voilà. Ouais.
1: Non, 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 je, j'opinais je je du bonnet, en fait.
0: Ça marche. Et toi, alors, Globo, depuis deux semaines, quoi de neuf
1: moi, j'ai découvert une, une petite euh, perle OSR, enfin, OSR, hein je ne sais pas, OSR euh, 20 ans avant. Okay. Il se trouve que j'ai découvert un jeu que je ne connaissais pas, qui s'appelle euh, le Moldvay Challenge System, qui est un, un, un système en une petite dizaine de pages, écrit par Tom Moldvay. Alors, Tom Moldvay, pour les gens qui connaissent mon jeu de dragon, il est célèbre. Parce que c'est le mec qui a fait la la boîte rouge de 1981 et en 1986 il a quitté TSR et il écrit en une dizaine de pages un concentré de Donjon et Dragon euh, qui s'appelle le Challenge System. Donc euh, j'ai récupéré euh, le, le scan qui traîne sur euh, Internet, je l'ai dépoussiéré, je l'ai OCRisé, j'en ai profité pour me faire une petite traduction perso et euh, et c'est étonnant parce que c'est vraiment un, un jeu que je trouve dans la dans La mouvance OSR, mais en 1986 au lieu de 2006, quoi, c'est rigolo, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, voilà, ça a été euh, c'est ce qui m'a occupé un peu là la... ces, ces derniers temps.
0: Eh ben, écoute, c'est chouette. Et, et euh, quelle différence avec euh, est-ce que tu arrives à avoir des différences avec le mouvement OSR actuel?
1: Alors, hum, justement, enfin, c'est compliqué à dire parce que pour euh, il a, on peut pas parler d'OSR en 1986, mais il est dans une logique de condenser les règles, de les clarifier, euh, de les épurer, de les simplifier. Il y a une fois ou deux où il, où il dérape un peu. Il fait un système où les dégâts sont modifiés par le jet d'attaque. Il a un système de bouclier dont la, les bonus de bouclier qui donnent dépendent de l'armure que tu portes. Mais c'est les deux les deux seuls moments où il dérape. Tout le reste, le reste de la dizaine de pages, il a vraiment euh, taillé dans l'os pour euh, donner euh, un petit peu euh, l'essence de l'état euh, de l'art de, de ADD euh, euh, à ce moment-là. Ouais, 86... Et en ce sens-là, je trouve que c'est OSR.
0: Oui, mais 86, on en est où dans l'histoire de, de Donjons et Dragons, justement
1: Eh bien, on, on est euh, un peu à l'âge d'or de... De la première édition euh, deux ou trois ans plus tard je crois que c'est vers 89 pour la deuxième édition tu vois donc euh,
0: je confirme oui.
1: donc on est vraiment euh, enfin, en tout cas est on cette est, on est vraiment dans l'apothéose de la première édition avec ses règles compliquées euh, et, et, et lui euh, tu vois il est pur il fait un seul jet de sauvegarde euh, il... Il, euh, les, 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 les compétences de voleurs il les regroupe en deux ou trois compétences genre escalade, furtivité, larcin et, barça, et basta euh, il, il va vraiment à l'os les, les les sorts il les décrit en deux lignes mm -hmm. et, et donc je trouve moi je, je trouve un vrai un vrai état d'esprit OSR à, à ce jeu là qui euh... était complètement euh, passé euh, sous mon radar alors que je suis plutôt euh, un hardcore fan de, de dons, je crois.
0: Un esprit OSR, je ne sais pas, ça, ça me paraît bizarre de dire ça, mais un esprit de simplification qu'on retrouve aussi dans l'OSR. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le... Comment dire Je, je, je dis ça parce que l'OSR, c'est vrai que ça, ça le perd un peu maintenant, mais il y avait quand même ce côté euh, retour aux sources et, et un peu nostalgie, tu vois
1: mais il y a peut-être un peu de ça aussi, tu vois, lui, ouais. il, veut, euh, il veut épurer le truc parce que, euh, il, alors je pense aussi qu'il il, il lorgne un peu sur le, le marché, quoi, mais, euh, mm -hmm. mais, mais je pense sincèrement, si tu veux, déjà, la, la boîte rouge, quand il l'édite, il y a une volonté de, de faire quelque chose de plus euh, mainstream, et, et là, je pense qu'il bah, va une étape plus loin après cette virée de... de, de de TSR. En tout cas, et effectivement, on peut pas parler de SR euh, un ans avant, en hein, 86, ça n'a pas de sens. Mais je trouve que l'esprit que j'ai retrouvé dans le jeu, en tout cas, de mon point de vue, était, euh, était le même.
0: Oui, oui ce n'était pas une objection vis-à-vis euh, -vis du terme, finalement, ah. plutôt une, une demande de clarification sur l'esprit. Parce que quand je dis que la nostalgie... Euh, je suis désolé, on n'a euh, <rire> même, pas même pas passé la parole à Willem encore, mais... Euh, ouais. Euh, on est dans le.. dans l'esprit OSR aujourd'hui, tentant un certain nombre de gens qui n'ont pas connu l'époque euh, OSR ouais. qui joue comme ça, t'en as quand même un paquet. Euh, pour référence, par exemple, pour les anglophones, dans euh, un podcast très sympa qui interview des créateurs et des créatrices indépendantes, qui s'appelle euh, The Lost Bay, qui est produit à Paris d'ailleurs. Euh, bah dans The Lost Bay, il y a un épisode où euh, un créateur OSR explique que il en a strictement rien à faire du côté euh, nostalgie, du côté ancien, et que c'est pas pour ça que l'OSR l'intéresse. C'est pour le défi que ça représente, c'est pour le risque que prennent les personnages, c'est pour pour l'esprit du jeu, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a quitté le, le story game pour venir vers l'OSR, euh, pour ses, de façon totalement réfléchie, quoi, et pas de façon euh, pas de façon nostalgique, vraiment, par préférence pour, euh, pour ce que permet de mmh. proposer ce mode de jeu. Quoi.
1: Voilà. Mais, mais c'est une discussion qu'on a déjà eu tu vois, ouais, oui, bien sûr. je ne m'étends pas trop, quoi, mais euh, effectivement, il hein, y, y, y a deux mouvements, il y a ceux qui, au départ, voulaient recréer les, les, les vrais règles qu'ils n'avaient plus à trouver et, et, et qui voulaient dépoussiérer, les rendre un peu lisibles, parce que les, les, les premiers jeux sont... Pas toujours facilement lisible, et puis il euh, y a, y a les, les jeux plus récents qui se revendiquent de cet état d'esprit, mais qui sont quand même très éloignés de, des jeux d'origine, tu vois. Quand tu, quand tu vois un Macchiato Monster, bon, ouais. euh, c est, c est, on est quand même, enfin, je veux dire, par rapport à, au DD des origines ou à DD, euh, ça, ça a pas grand-chose. Enfin, voilà.
0: Oui, c'est assez loin, oui, ça, ouais, c'est clair.
1: Ouais, c'est assez loin, quoi, tu vois. Et, et, et on est peut-être dans cette. Dans ce, je, moi, pour moi, euh, relire euh, le Challenge System de Tom Moldvay, c'est plus dans cette idée, dans cet état d'esprit que je le vois. Quoi, il, il essaie pas de recréer à l'identique. Il essaie justement de dépurer, de garder une partie de l'expérience et puis de dépurer un peu le reste. Quoi.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant ça te, de retrouver ces choses-là. C'est euh, des gens comme euh, comme Brand, Coralie David, qui ont fait beaucoup de de recherches sur des anciens jeux, qui euh, répètent à l'envie que beaucoup des choses qui nous paraissent nouvelles existent en fait depuis sûr. très longtemps. Simplement, on n'a pas la mémoire ni la connaissance de tous ces jeux qui, euh, qui n'ont pas nécessairement répandu ces idées-là.
1: Et Moi, ça. ce que je peux dire, c'est qu'à l'époque, quand je, quand je lisais les conseils qui pouvaient être donnés euh, dans ces jeux, je ne les ai pas compris. Ouais. Tu vois, ma, ma focalisation, elle était euh, sur une autre expérience de jeu. Elle était guidée aussi par euh, les gens avec qui je joue au ou enfin qui jouaient avec moi et surtout les gens qui euh, qui étaient un petit peu influenceurs tu vois parce que il y a, y a toujours eu quand même un peu un effet de grand frère dans le jeu de rôle c'est-à-dire des gens qui euh, ont lu le dernier jeu indie tu peux pas te payer euh, qui t'en parlent qui te font rêver euh, et puis à l'époque tout le monde n'avait pas les règles ou les règles qu'on avait euh, on les avait achetées en petits bouts on les avait en photocopie ou donc il y avait vraiment un effet de patchwork et euh, et quand je relis aujourd'hui les vieilles éditions, la boîte rouge, etc., ou, ou même parfois le, le premier guide du maître, première édition, je vois des choses que je ne voyais pas avant, et je vois des choses que mon passage par le jeu Indie me permet de comprendre et de voir. Parce que même s'ils disent tout, ils le disent maladroitement, ils le disent, j'ai l'impression, de manière un peu instinctive. Et, et quand tu es passé par la, la case de réflexion, de game design, post forgienne etc., etc., etc. et, et de tous les auteurs indépendants qui qui sont aujourd'hui, et eh bien tu, tu vois ce qu'ils voulaient dire, tu vois comment ils l'ont dit maladroitement, mais comment ils l'ont dit quand même. Et, euh, et, et du coup je ouais je suis vraiment d'accord sur ce point-là avec Coralie David et bon tout pour moi
0: ça marche. Et toi Willem, alors pas de... hein.
1: c'est pas le c'est pas le thème de la soirée Monsieur oui, oui tout à fait. Ne nous emballons pas.
0: Willem, de ton côté et... alors quoi de neuf euh,
2: bah, pas grand chose les campagnes qu'on avait déjà démarrées euh, dont j'ai parlé la dernière fois donc on a continué sur Dresden Files qui était très sympa
0: ah ouais c'était excellent
2: ouais et on se prépare à jouer ensemble à Sig euh, City of Blades euh, donc le, le jeu euh, qui est un hack de in the Dark euh, et qu'on avait eu euh, <coughs> Jason Petre qui était venu à nous rejoindre pendant l'émission au moment du euh, du financement participatif donc on va jouer à ça c'est ça sympa donc je suis en train de préparer un petit peu doucement à ça euh, et puis je crois que c'est tout en fait
0: ouais, bah c'est déjà pas bien, mal ouais. <rire>
2: ouais.
0: Voilà. puisque effectivement l'objectif c'est de, de jouer une mini campagne quoi, une petite campagne de, ouais. de, de Sig City of Blades et ensuite de vous en parler à l'antenne peut-être en y dédiant une émission pour voir ce qu'on a pensé de l'expérience et pouvoir bah, voilà, faire un petit retour sur le jeu après l'avoir présenté dans une, dans une émission complète où on parlait de fantasy planaire alors on n'a pas parlé que du jeu à cette occasion mais on a aussi parlé pas mal du jeu donc c'est un petit peu notre objectif d'ailleurs tiens, ce qui me fait penser que j'ai eu une, une demande d'un auditeur à Octogone qui euh, est souvent un peu perdu euh, dans tous les jeux qu'on cite euh, qui a appris à connaître leur noms, qui voit à peu près de quoi ça parle et qui aimerait bien qu'on les présente un tout petit peu plus euh, à l'antenne parce que bah, c'est parfois difficile de s'y retrouver quand on ne, quand on ne pratique pas euh, régulièrement euh, ce type de jeu.
2: C'est vrai que en et, plus et nous nous, on a tendance à mentionner les mêmes jeux donc mais on est on est pas forcément comme un auditeur qui n'a pas écouté tous les épisodes tout le temps quoi. Ouais tout
0: à fait.
1: Et, et puis les jeux qu'on présente ne sont peut-être pas forcément tous euh, référencés sur le Grog.
0: Euh, ils le sont de plus en plus. Il faut quand même bien le reconnaître. Le Grog fait beaucoup d'efforts de ce point de vue-là n'était
2: pas une critique du Grog. Ou oui, oui. alors l'auditeur connaît pas le Grog, c'est possible aussi.
0: Ah c'est vrai, c'est possible, oui tout à fait. Hein. Site de référence sur, sur le jeu de rôle.
2: Donc, guide euh... du Rollist Galactique.
0: Euh...
2: Euh... Oui c'est oui, ça, C'est non, ça,
0: hein. ça, non ouais, ça. Enfin, Je sais plus. En, en tout cas, cas bah, on retrouvera... un mot
2: sur le... le guide du routard galactique, mais c'est le guide du Rollist Galactique. Et...
0: Là, tu me poses une colle, je ne me souviens plus ce que ça veut dire Grog. mais euh, En gros c'est ça. C'est ça. ça. Oui. Et, euh, et donc voilà, euh, c'est euh, assez euh, un effort qu'on pourra essayer de faire. Je ne sais pas si on va y arriver dès ce soir, mais en tout cas, on va y penser et on va essayer de, de mieux vous détailler, même si nous, on a l'impression de l'avoir dit dix fois. Effectivement, comme tu disais, euh, bah, tous les, les auditeurs n'ont pas nécessairement entendu toutes les émissions et c'est bien normal. Euh, D'où l'intérêt d'ailleurs d'aller euh, explorer nos anciennes divagations, si ça vous intéresse. Et donc, bah du coup, puisqu'on dit depuis tout à l'heure c'est pas de ça qu'on va parler ce soir, de quoi on va parler ce soir bah Ce soir, on va vous parler de ces parties dans lesquelles on joue plusieurs personnages euh, pour une seule personne. Donc, une personne joue plusieurs personnages euh, plutôt que plusieurs personnes jouent un personnage. Ça, c'est une autre variation euh, dont on pourrait parler aussi. Et euh, ça peut être en même temps, ça peut être euh, successivement, ça peut être... Euh, bon. Euh, décliné de bien des manières et on va essayer d'explorer le, le sujet ce soir. Alors, euh, première, euh, première question pour vous deux, euh, les amis. enfin euh, Moi, en tout cas, j'ai un certain nombre de jeux qui apparaissent immédiatement dans mon esprit quand je pense à ça, quand je pense à jouer plusieurs personnages. Est-ce qu'il y a des jeux un peu emblématiques, peut-être dans différentes modalités, qui permettent ce genre de choses ou qui demandent ce genre de choses, qui vous viennent en tête tout de suite Bien sûr Alors je vous écoute, Globo.
1: Non, Willem, d'abord. Parce que ah, moi, j'ai déjà des idées claires, donc je voudrais qu'on le piège un peu. Ah, il a des oui.
0: idées aussi.
2: J'ai quelques idées. Mais, euh, donc, les, le, les jeux qui me viennent à l'esprit tout de suite sont, bah, comme l'a dit Erwick euh, dans le chat, Bloodlust, ouais. euh, qui était aussi un des premiers jeux que j'ai eu et auquel j'ai joué tout court. Euh, donc, euh, Je vais résumer les jeux dans une seconde. Enfin, remarque, je vais le faire tout de suite, comme ça, on va tester, on va, on va essayer de s'habituer. Ouais, euh, Bloodlust est un mm -hmm. jeu... Euh, médiéval fantastique euh, assez violent dans lequel on joue des personnages qui ont des, des armes-dieux, donc des dieux incarnés dans des armes euh, et donc on est censé l'arme en question est, est un personnage à part entière euh, donc on peut, euh, et on est censé enfin selon comment on joue, avoir le personnage qui tient l'arme et l'arme en question qui a ses propres enjeux, ses propres buts mais qui peut souvent pas faire grand chose sans la personne qui porte l'arme quoi euh, donc ça, on a ensuite en... on peut revenir sur le système de règles et tout, hein, je pense pas... voilà.
0: non c'est pas la peine, surtout qu'il y a plusieurs versions donc...
2: oui en plus euh... et moi j'ai pensé aussi tout de suite sur lequel j'ai joué aussi qui est Wraith euh, donc euh, le Néant Wraith le Néant, euh, jeu de la première édition de... du Monde des Ténèbres de White Wolf euh, où on joue des euh... Des, des fantômes en français quoi. Wraith, ça Oui, c'est ça, des fantômes. Oui. C'est des, hein. des fantômes, des disparus, euh, des gens qui restent là, et ils ont un côté obscur. Euh, et il y a plusieurs systèmes différents proposés dans le jeu pour jouer le côté obscur, qui est en fait euh, le, le jumeau maléfique du personnage, quoi, qu'on est censé jouer en même temps. Alors il y a ces deux-là. Ensuite, il y a Ars Magica, où on peut jouer plusieurs personnages, ou en tout cas, on joue une équipée. Bon, je sais pas comment ça s'appelle exactement, je ne me souviens plus. Mais le, on joue un mage euh, et euh, les gens qui bossent autour du mage, en fait. Mais on les joue pas forcément en même temps, mais en général, on peut jouer plusieurs personnages. Donc, le, je sais plus, c'est codifié comment Il y a un, un valet, et un, un garde du corps ou un truc comme ça, non
0: Oui, tu as l'équivalent, en fait. Tu as le mage qui est tout en haut de la, de la pyramide. Et puis, ouais. tu as les, les compagnons importants qui peuvent être des chevaliers, qui peuvent avoir de différentes... Euh, différents rôles mais qui sont des personnages importants et puis tu as le... les porteurs les valets euh, le... les serviteurs en général serviteurs. Quoi.
2: Voilà. En donc fait... techniquement donc étant quand qu'on joue un mage qui souvent traditionnellement dans le dans sa tour euh, plutôt planqué s'il faut des, ex... des ingrédients exotiques on va plutôt jouer euh, des personnages à côté Alors, je crois que c'est un peu l'idée en général j'ai pas trop joué à ce magicien en fait en fait à ce
1: on joue on joue euh... Des magiciens, mais dans une guilde de magiciens. Et potentiellement, on peut jouer toute la guilde avec ces trois niveaux de de complexité. Effectivement, c'est-à-dire les les serviteurs, les compagnons qui sont un petit peu plus costauds et, et les mages qui sont vraiment très importants. Et traditionnellement, dans une partie, il y a il y a les, les, les mages. On joue rarement euh, tous les mages en même temps, si tu veux généralement, il y a un mage qui est entouré d'une partie de ses compagnons, de ses serviteurs. Et euh... et mais s'il y, y a quatre joueurs à la table, c'est assez rare qu'on joue les quatre mages simultanément. Mmh.
0: Ça, c'est intéressant parce que... bon, non, on, va, on va en parler après, peut-être. Euh, Globo, est-ce que tu as d'autres jeux à ajouter
1: Alors, euh, un que j'aurais dû regarder pendant que vous en parliez, je... il me semble que Shade est un jeu où c'est pareil, euh, on joue le personnage et on a une ombre vivante et, et sentiante en parallèle.
0: Alors, Shade, euh, lequel
1: Eh ben celui où on joue...
0: <rire> euh, celui où on joue les assassins... Voilà, euh...
1: voilà, 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 voilà c'est ça. Oui,
0: oui, donc oui, euh, jeu, jeu français, et je crois.
1: Ouais. Jeu français, me semble-t-il, voilà, de 2011, ch chez les ludopathes, Shade, première édition. Je ne connais pas ça. Euh, voilà. Création et, et, et rédacteurs, Mathieu Barrière, Frédéric euh, Fouladou, Claire Marchési, Pierre-Olivier Pécoz, Philippe Renevier Voilà. Excellent. J'avais trouvé euh, un... Alors moi, j'ai joué une ouais, fois, joué. mais j'ai pas vraiment... Enfin, euh, c'était il y a assez longtemps. Je n'ai pas eu le bouquin entre les pattes. Je n'y ai pas joué personnellement. Quand on, quand on regarde sur... Euh, les commentaires du grog, euh, euh, il y a quand même plutôt tendance à y avoir des étoiles. Euh,
0: Donc c'est plutôt bien noté, quoi. c'est ça que tu veux dire
1: Relativement, j'ai l'impression, tout là, en jetant un premier coup d'œil, je vous le partage sur okay. le chat. Et, euh,
0: Comme ça, s'il y a des spécialistes, ils pourront euh, nous voilà, éclairer intervenir, vérifier. Voilà, intervenir. Ok euh... Voilà, j'en ai fait
1: juste une partie et j'ai pas lu les bouquins
0: euh... <rire> ben c'est déjà pas mal mais... euh, okay. et après
2: euh... je, je lisais sur un, une discussion qui était archivée sur un site euh, mais qui parlait de donc de jouer à un jeu euh, n'importe, là en l'occurrence c'était plutôt du Dangerous Dragon hein, là, sur la discussion mais d'organiser sa campagne où on joue plusieurs personnages pour des raisons diverses, hein. ça peut être, euh, on n'est pas assez. Alors, on pense qu'il faudrait plus de personnages pour affronter euh, les monstres ou le donjon qu'on veut faire. Alors, euh, chacun va jouer deux personnages.
0: Oui, bah ça c'est un, euh... un mode de jeu que nous présentait euh, Pierre Rosenthal euh, sur Twitter quand on, quand je présentais l'émission. D'accord. Euh, il nous disait que souvent, dans des parties de Simulac de Captain Voodoo, etc., quand il a pas assez de monde pour jouer l'équipage du bateau pirate dans Captain Voodoo, bah il va faire jouer plusieurs personnages à la fois. Euh, aux, aux gens autour de la table et effectivement, oui, oui, c'est un mode de jeu qu'on peut décliner dans des jeux qui sont au départ pas prévus pour ça, notamment bah, quand tu joues en jeu solo, par exemple, à et Dragons vu que l'équilibrage du jeu est vraiment prévu pour un groupe et qu'un perso tout seul il a quand même bien du mal à s'en sortir euh, bah, tu vas jouer euh, un perso, un sidekick euh, voilà, tu vas jouer plusieurs oui. persos en même temps euh, J'allais
2: euh, te dire, tu as aussi souvent cet effet de... qui m'est arrivé beaucoup dans Wraith et dans Bloodlust aussi, hein. Un effet un peu sidekick ou henchman fait de... Il y a et souvent enfin, y a un personnage interprété qui est un peu le, 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 le personnage premier, et les autres qui, ah, bah, si j'ai besoin d'un truc en particulier ou d'un prêtre pour me soigner, je vais faire l'action pour, mais est-ce que je vais vraiment interpréter le personnage C'est la discussion, je pense. Ah,
1: oui. C'est pareil, ah, dans, les... dans les premières parties de Donjons et Dragons, le jeu était tellement... Euh mortel entre guillemets euh, qu'il était bon ton de s'entourer de serviteurs et d'aller dans les dans les donjons mmh. entourés et donc généralement les, les, les joueurs engagés des, euh, des espèces de mercenaires ou des suivants euh, mmh. partaient avec eux quoi et... mais effectivement euh, est-ce que c'était un personnage à part entière en parallèle du personnage principal du joueur peut-être pas mmh. à l'inverse de Bloodlust où euh, bah, L'arme Dieu intelligente, euh, elle est à peu près au même niveau d'importance que le, le personnage. Même peut-être plus, parce que ce sera elle le fil rouge de l'aventure, alors que les porteurs peuvent
0: euh... Absolument. Oui, Et ce que disait
2: Erwick sur le chat tout à l'heure, que dans le, en tout cas la première oh. version ou selon certaines versions de jeu, je ne sais plus. L'arme-dieu est censée être plus importante. Mais moi, c'est vrai que quand on était ado, en fait, en vrai, on s'identifiait plus au porteur parce que c'est un humain auquel c'est plus facile de s'identifier quand même.
0: En, en fait, je pense qu'il y a eu un, un vrai glissement ah, moi, entre la, la première version du jeu euh, et, et la version métal de Bloodlust. Dans ah, la première oui. version du jeu, le, le porteur, il était bien détaillé quand même. Oui, L'arme-dieu oui, oui. aussi, évidemment. Et, et moi, j'avais la sensation, effectivement, qu'on avait tendance à... Mais, as, mais as plusieurs modes de jeu, donc peut-être qu'on va se... Euh, Peut-être qu'on va se plonger là-dedans après avoir fini ce tour d'horizon. Euh, okay. Parce qu'il y a encore des choses J'allais dire sur le tour d'horizon, il y
2: a aussi. Pardon. Vas-y. Sur... Et ça, ça reste dans l'idée d'avoir des suivants. Il hein. y a pas mal de jeux où on peut avoir des avantages divers, des variés, ou, de... ou des. Ouais, des avantages, ou des... Des... des serviteurs, des gardes du corps, euh, des PNJ, quoi, en fait, hein. mm -hmm. qui jouent avec notre personnage, qui sont un peu entre guillemets subalternes. Euh mais qui peuvent être interprétées souvent, le sont pas, je crois, mais pourraient l'être, peut-être.
0: Euh, ouais. Euh, moi, je peux rajouter euh, « Dieux ennemis » de euh, John Wick, dans lequel on va, euh, on va souvent jouer à la fois le, le héros et le dieu qui euh, a choisi ce héros comme euh, représentant sur le monde des hommes. Si j'ai bien compris, je n'ai pas lu euh, Dieux Ennemis parce que, euh, ah, quand j'ai entendu parler de ce jeu, il est publié euh, chez les douze singes, je crois, il y a pas mal de bouquins qui ont été sortis pour détailler euh, certains dieux, etc., leurs héros, machin. Et je ne l'ai pas lu, un peu volontairement, parce que, en fait, euh, quand j'ai appris l'existence de, de ce dieu, de ce jeu, pardon, euh, j'étais euh, en train d'écrire euh, le début de Divergence, donc un jeu dont j'ai déjà parlé ici, dans lequel, justement, on est censé jouer dans une partie deux personnages, euh, successivement, qui sont, enfin oui, principalement successivement, qui sont porteurs, au départ, d'une personnalité unique, euh, un, un être original et une copie artificielle, et la copie va évoluer euh, en fonction des événements qui, euh, auxquels elle va être confrontée, puisqu'elle est au contact de la réalité sur une planète qu'elle est en train de terraformer, alors que l'original est en voyage dans un grand vaisseau générationnel euh, et euh, finalement euh, l'action euh, consiste essentiellement à discuter avec les autres sénateurs euh, les autres personnages pour décider des orientations à donner euh, aux actions qui se passent sur la planète voilà. donc deux personnages c'est un,
2: euh, un gros thème qui change tout hein. je pense de jouer en séquence ou successivement comparé Absolument. à jouer deux en même temps c'est pas pareil du tout ouais.
0: Ouais. et euh, Alégas nous cite deux étés c'est très intéressant ouais, ouais, deux étés deux étés, c'est donc un jeu de Comme Martin qui est sorti il n'y a pas très longtemps, dans lequel on va jouer euh, des personnages adultes qui vont revenir sur le lieu euh, de leur adolescence où ils ont vécu euh, quelque chose d'exceptionnel, euh, une aventure. Euh, voilà. Et on, on alterne en fait les scènes entre euh, bah, l'époque moderne et, et tous les problèmes à, à résoudre à ce moment-là, et l'époque passée et cette aventure, euh, voilà, de façon générale. Euh, donc ça c'est euh, ces deux étés c'est vrai que c'est à mon avis valide dans l'idée de jouer deux personnages même si c'est le même c'est plus le même parce qu'il y a 20 ans entre les deux je crois ou quelque chose comme ça donc il y a une vraie différence il euh, y a aussi des jeux effectivement comme dit Mathieu B ou euh, Salut Mathieu dans lesquels on va jouer euh, des, euh, des communautés et des groupes plutôt que okay. jouer des personnages uniques on peut citer euh, Legacy euh, donc euh, Life Among, euh, Among the Monster Ruins, euh, si je ne dis pas de bêtises, le titre entier, qui est un jeu PBTA dans lequel on va jouer à la fois une communauté euh, entière qu'on va faire vivre à travers les générations et euh, un personnage qui peut être différent, si je me souviens bien, à chaque génération, qui va être un envoyé de cette communauté qui occupe un rôle particulier à l'intérieur de celle-ci pour des scènes où on va changer la focale entre... Euh, le, la vie de la communauté et les, des actions précises que la communauté euh, que les personnages de la communauté vont vivre et donc chaque euh, chaque personne à la table chaque joueur à la table chaque joueuse dispose d'une communauté et d'un personnage euh, donc voilà ça c'est euh, un exemple on a aussi de quoi y ou une année de répit euh, voilà qui, qui fait ce genre de choses euh, on a, euh, on nous a cité aussi microscope par exemple dans lequel on joue pas un, un personnage mais euh, on va plutôt avoir une position surplombante pour définir un univers et éventuellement jouer des scènes de plein de personnages différents euh, successivement
2: pas un peu envie de dire que c'est un style encore différent que de jouer plusieurs personnages hein, mais euh...
0: Euh, bah, ça dépend si mais tu bon. joues ça dépend si tu fais le, les scènes de roleplay ou pas en fait qui sont, à mon avis, tout à fait euh, indispensables dans un certain nombre de cas. Mais est-ce que, tu sais, les moments où tu peux euh, focaliser... Oui, oui non, sur... mais, mais
2: c'est vrai, mais, je, mais là, pour moi, ça, ça part encore complètement ailleurs, mais c est, c est, ça, ça peut rentrer dans le thème, hein, c'est vrai. Hein, mais...
0: Bien sûr. Euh, donc voilà, a... il voilà. y a... Et puis après, il y a les pratiques, effectivement, euh, qu'on qu a citées, euh, du genre euh, « bah, Machin n'est pas là, euh, bah, je vais jouer son personnage pendant qu'il n'est pas là ». Euh, et, euh, et comme ça, je jouerai les deux. Bon, je ferai probablement pas de roleplay avec le deuxième, comme tu disais, Vinem. Mais euh, mais euh, ça permettra quand même d'avancer. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon. Je sais pas si vous pensez à d'autres choses. Pratique,
1: là, cette pratique, euh, elle est, elle est quand même pas intrinsèque au jeu, si tu veux. C'est plus une, une lié ou à pallier un manque à la table. C'est pas, c'est pas oui, le jeu. Bien qui sûr. Dit, euh, bien si sûr. Tout le monde n'est pas là. Euh,
0: c'est pour ça que je parlais de pratique et pas de jeu. Oui, tout à fait.
1: Voilà. Oui, tout à fait.
0: De la même manière que dans Donjon, tu peux jouer plusieurs persos, parce que le jeu peut être un oui, peu mortel. Alors,
1: pas tout à fait, parce que dans Donjon et Dragon, il y a quand même des règles. On t'explique que tu vas engager des suivants, ça te coûte temps. si tu les traites mal, il se passe ça, faut que tu partages ton tes, tes trésors avec eux, etc. etc. Tu vois, c'est codé dans les règles. Alors que l'idée de dire, bon, machin est pas là, mais si on n'a pas de soigneur, on peut pas jouer, donc on va on va prendre son perso en PNJ, ça, je ne l'ai pas vu codé dans les règles.
0: Bah pour moi, ce qui est codé dans les règles dans Donjons avec les, les, les suivants, ce n'est pas tellement de les jouer. Pour moi, c'était souvent le MJ qui les jouait, en fait. Donc, euh, oui, je pense que ça dépend pas mal des pratiques, oui, effectivement.
1: Après, voilà, les règles de Donjons ne disent pas qui joue quoi.
0: Ouais, ça me fait penser à, par exemple, dans Donjons, euh, l'univers Birthright, dans lequel tu peux engager des lieutenants, spécifiquement, pour, euh, pour certaines actions, notamment qui vont t'aider dans les phases de gestion du jeu donc là, encore une fois, on n'est pas dans l'idée dans d'interpréter deux personnages à la fois, mais, euh, mais on est dans ce, ce, un truc qui peut être dans les, dans les franges ou dans les limites de ce dont on est en train de parler. Euh, Alors, on, on
1: en parle une seconde pour nos auditeurs. Earthright, c'est un, un univers de jeu avec des règles un petit peu particulières qui a été sorti pour la deuxième édition de Donjons et Dragon, où en fait, on va jouer euh, les, les héritiers de, de puissance divine, qui sont les dirigeants de ce monde. Donc on va jouer des ducs, des barons, des rois, et il euh, y aura moyen d'aller poutrer la gueule à son voisin pour lui piquer son essence divine et, euh, et devenir plus puissant. Et il y a euh, toute une phase aussi de, de gestion de domaine. Euh, on fait progresser son domaine, on construit son château, on, on achète des trucs pour aller dessus, euh, avec euh, voilà, on installe des villes dedans, les genres de trucs. Et donc c'est vraiment une, un jeu et une campagne plutôt à un niveau politique.
0: Oui, tout à fait, ouais. enfin. Ouais, c'est bon, oui, mettons, mettons au, au niveau à l'échelle du royaume. En fait, c'est-à-dire que moi j'ai joué à Birthright, c'était le, le côté politique était très, très 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 en retrait en fait parce que souvent il y avait des des royaumes de gentils qui affrontaient des des royaumes de monstres et euh, mm -hmm. Et du coup, la politique, c'était euh, on va rassembler des troupes pour aller taper contre les monstres euh, en faisant attention aux, aux traîtres, euh, etc. Tu vois, donc c'est un peu différent, quoi.
1: Oui, parce qu'il y a, des, euh, il y a une, un, un apocalypse divin, on va dire. Les dieux se sont foutus sur la tête et ils sont quasiment tous morts. Et en mourant, leur essence s'est répartie sur euh, les, les mortels qu'ils avaient emmenés avec eux. À dans la bataille. Et en fait, c'est des descendants de ces mortels-là qu'on joue, qui ont une, une part de divin entre eux. Et donc, il y a effectivement les héritiers euh, des, des dieux, on va dire, alignés plutôt bons ou neutres, qui sont les personnages joueurs, et les héritiers des dieux du mal, qui sont en fait des espèces d'abominations euh, que l'on appelle les angchigliennes. Je ne sais pas si je prononce bien, mais... Ah oui, exact. C'est un truc qui s'écrit comme ça dans le, dans le bouquin, quoi. Voilà.
0: Ouais, tout à fait. Euh, enfin voilà, il y a plein plein de jeux. Il y a aussi plein de jeux indé, euh, comme dans. Euh, alors je ne pourrais pas vous citer le titre complet parce que je m'en souviens jamais. Mais euh, jeu pub de Simon Peterson, publié par Simon Lee. Euh, par Angel Dust d'ailleurs, Simon et Manon. Euh, qui, est, qui commence par euh, Toi qui, comme un couteau dans mon cœur, euh, je ne sais pas quoi, c'est enfoncé, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du, du titre entier, vous m'en excuserez. Euh, Nico où...
2: l'a mentionné, je crois, dans le chat. Toi qui, comme un coup de ah, couteau voilà. dans mon cœur plaintif, est entré.
0: Voilà, j'avais lu que le début de sa phrase. Et effectivement, on va jouer le, le, le vampire euh, et on joue dans certaines circonstances, comme nous rappelle Mathieu, la bête de ce vampire, euh, enfin du vampire d'un autre joueur, etc. Ça euh, a l'air d'être euh, la
2: même idée que le côté obscur de Wraith aussi, hein
0: euh, oui, je pense que ça s'en rapproche un peu. Après, les modalités de jeu sont très différentes, mais... Euh, ouais, ouais, tout à fait. Parce que, justement, comme c'est un jeu qui a une proposition restreinte, euh, il va mettre en place des, des règles qui vont euh, exalter un peu ce côté-là. Bah, tiens. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, pour euh, enchaîner maintenant qu'on a fait pas mal de name-dropping, qu'on a contextualisé euh, pas mal de jeux, pour montrer que c'est une pratique qui existe depuis, euh, depuis très longtemps, mais qui prend des formes vraiment très, très euh, très multiples. Euh, peut-être qu'on peut, qu peut d'abord commencer par présenter différentes manières dont les jeux traitent ce genre de choses.
1: J'en ai fait... oublié un, si ah. tu me permets. Ah, je
0: te permets, oui, mais je vais finir ma phrase quand même d'abord. Euh... <rire> je disais, ensuite, on pourra parler des pratiques où plusieurs personnages apparaissent alors qu'on ne l'a pas forcément prévu au départ. Voilà. Donc tu disais, t'en as oublié un, c'était quoi Et Rune. Rune, exact. Alors, on joue quoi dans Rune Parce que je ne me souviens pas ah, du tout de ce
1: jeu. Que Donc, alors... On... Rune, c'est un jeu où on joue des, des vikings, euh, bénis des dieux, ah oui, vrai. qui euh, vont poutrer des trucs dans les donjons. Et la particularité de Rune, c'est que, euh, en fait, on va faire meneur de jeu à tour de rôle. Et c'est un jeu compétitif, c'est-à-dire qu'à la fin de la séance, les joueurs ont marqué des points, il y a un classement. Le meneur de jeu marque des points dans la catégorie meneur de jeu, les joueurs marquent des points dans la, dans la catégorie joueur et c'est un espèce de, de gros euh, défouloir, baston avec des pièges où on poutre des trucs, on est balèze et, euh, et à la fin, il voilà, y, y a un scoring. Et donc à chaque séance, on est censé euh, un, un nouveau maître de jeu, c'est-à-dire un nouveau joueur à la table, est censé euh, animer une partie, il y a des règles pour qu'il codifie son écriture d'épreuves de, de, ou d'aventures, et donc il y a un autre joueur à la table qui est désigné pour jouer le personnage du joueur qui est maître du jeu pendant cette partie-là euh, à sa place. Et une des particularités est que si on, on provoque la mort du, du personnage du meneur de jeu qu'on joue à sa place, eh bien on perd des points. Mmh. Et le meneur de jeu, il marque d'autant plus de points qu'il en met le plus possible plein la gueule à, aux joueurs sans les faire mourir. Ok. Voilà, voilà. Euh, je m'emballe un peu, mais... Euh, et euh, voilà. et c'est un jeu d'un auteur célèbre, puisque c'est un jeu de Robin des Lowe's. Voilà, c'est ça. C'est okay. référence à un jeu vidéo, d'ailleurs. Tout à fait. Rune, à la base, c'est un jeu vidéo.
0: Donc, autant... Euh... En, une encore, encore un jeu plutôt, à aller voir. Quoi.
1: Plutôt, voilà, et une expérience plutôt bizarroïde. Hein. Je, je comprends que la proposition de jeu euh, ne, ne soit pas, comment dire, attirante pour tout le monde, parce que c'est très, c'est très crunchy, c'est très pmt quoi, hein, ouais. dans, dans, dans sa mauvaise euh, définition du truc. Quoi.
0: Nous vous renvoyons pour cela à l'émission précédente ah, ouais. que vous pouvez retrouver. Euh, c'est ça, que vous pouvez retrouver sur YouTube et que vous pourrez retrouver euh, en MP3 euh, assez rapidement, parce que l'épisode est prêt à être publié. Euh, voilà, donc comme j'ai rattrapé le, le retard de montage, on a euh, des émissions qui vont arriver rapidement, si vous préférez les entendre en MP3. Euh, ok, donc je disais d'abord, comment les jeux font pour gérer ce genre de choses Alors, on a peut-être la, la gestion minimale, qui va être, on, on file un, un complément technique... Euh, au, au personnage qui va être un sidekick, qui va être un suivant, un peu comme tu disais, un porteur dans un donjon, etc. Quoi.
1: Alors, on peut s'arrêter sur cette notion-là, la notion ouais. de sidekick qui vient des, des comics, bien sûr, euh, dans lesquels il y avait un, un héros très très puissant euh, qui euh, cassait la gueule à tous les méchants, et les auteurs de comics se sont aperçus que eh bien, c'était vraiment euh, compliqué de le faire discuter avec lui-même et qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui renvoyer la balle quand il voulait expliquer des trucs, euh, euh, avoir des dialogues. Et, et c'est comme ça qu'est né le, le sidekick au départ. Pas tant parce que le héros principal manquait de puissance et avait besoin d'un support, mais surtout pour qu'il puisse y avoir un, un, un discours donc avec le lecteur, mais euh, au travers de cet échange entre deux personnages. Donc on s'est retrouvé avec un, un, un héros euh, bah, secondaire entre guillemets, qui suit le vrai héros balèze du jeu et badass, euh, principalement pour des raisons de, de, de scénarisation et de, et de dialogue.
0: Voilà. Donc euh, ça, c'est une première version, ça, ça va demander quoi bah, En fait, on, pour moi, si je l'analyse d'un point de vue règle, on ajoute un module de règle au personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait, euh, pourrait même traiter euh, des, des cas comme euh, les, les, les rigueurs dans Shadowrun, euh, comme ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ont un... Euh, un drone qui pilote à distance, on peut parler de toutes les classes qui ont, qu ont des animaux, des familiers avec eux, euh, le, le rôdeur dans le Donjon par exemple, ou le druide dans le Donjon, qui va avoir un, un, un familier qui va l'accompagner, qui est une espèce de rôle très très secondaire, qui souvent ne sert que dans les combats, et parfois euh, pour, euh, pour euh, meubler le roleplay, euh, voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le faire intervenir... Euh, pour montrer qu'il y a un animal avec eux, etc. Pour, le, pour, pour plein de choses, pour faire des blagues avec, etc. Enfin, il y a plein de, plein de pratiques différentes de ce point de vue-là. Et finalement, c'est euh, bah juste qu'on ajoute... C'est une façon d'expliquer pourquoi le personnage a quelques pouvoirs en plus. Et éventuellement, il y a parfois de petites interactions, mais qui ne sont pas vraiment prévues. Enfin, en tout cas dans donjons qui ne sont pas vraiment prévues dans les règles.
1: Quoi. Voilà. Bah,
0: si ça vous va comme, comme résumé, faut pas hésiter hein, à me corriger ou amender ce que je
1: dis. Ouais, ouais, enfin, c'est souvent comme ça que c'est géré. quoi.
0: Bon, alors, et qu qu'est-ce qu que vous en pensez de ça pour vous qu Est-ce que, est que vous aimez bien jouer ça Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que vous avez à en dire La réponse peut être rien du tout.
1: Ici... C'est intéressant dans le sens où ça propose un gameplay. C'est-à-dire que dans, dans ces jeux un petit peu tactiques, c'est intéressant d'avoir des spécificités par classe, des personnages très typés et très différents, et si possible, avec un gameplay même qui est différent. Et donc le fait d'avoir un compagnon, eh bien, euh, ça permet de, 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 de réfléchir, de penser son personnage, euh, voire même de le jouer mécaniquement un petit peu différemment des autres personnages à la table. Donc à la base, pourquoi pas C'est sûr que c'est plus intéressant si euh, le concept rentre aussi en résonance avec le meneur de jeu et que le meneur de jeu donne une vie particulière à ce compagnon, le fait vivre et, euh, et lui donne de la profondeur. Ça donne aux joueurs qui jouent cette classe euh, quand même une, un, un sentiment de plénitude euh, à côté duquel on peut complètement passer, mais c'est vraiment un plus quand le, le meneur de jeu s'en empère. c'est un petit je... peu dans le même, dans le même ordre d'idée désolé euh, Willem, c'est un petit non, peu je... comme quand, quand tu joues euh, un personnage qui est au service d'une entité supérieure c'est à dire tu peux jouer un clair juste pour avoir des sorts de soins mais oui. tu peux aussi avoir un clair dont le, dont le dieu est très très euh, comment dire s'incarne vraiment dans la partie euh, ramène tout le temps sa fraise euh, euh, intervi intervient, critique et commande systématiquement ce que fait le, le joueur, euh, lui demande des trucs tout le temps, tu vois. C'est pas la même chose que bon, je suis dieu de machin, euh, je dis en roleplay que je fais une petite prière de temps en temps, mais ce dieu-là n'intervient jamais à notre table. Mmh.
0: Willem.
2: Alors, j'allais juste rebondir un peu euh, justement sur ce que disait Globo par rapport à avoir un sidekick ou quelqu'un qui bosse avec nous, mais qui est. Euh, dans de l'expérience que j'ai eue de ce genre de choses, souvent, c'est quand même le maître de jeu qui, au final, interprète ce personnage secondaire. Et donc, du coup, moi, je ne suis pas en, tra en train d'en interpréter d'eux. Ça dépend, hein, mais souvent, quand même, la personne qui me donne la réplique, ça va être le maître de jeu.
0: Tout à fait, oui. Ouais.
2: Et ce du coup, euh, je suis pas vraiment en train d'interpréter un autre personnage. Parce que bah, c'est souvent plus facile quand on est en groupe d'avoir quelqu'un d'autre avec qui le faire souvent cette responsabilité incombe enfin vient au, au, au jeu et comme ça je ne suis pas en train de par... me parler tout seul qui est le truc qui revient en, bah, en jeu je solo par exemple
1: <rire> j'ai compliqué ouais
0: Alors on s'y fait très bien vous inquiétez pas
2: maintenant euh, euh, on s'y fait mais c'est un exercice qui n'est pas évident enfin ça, on va y venir justement dans tous nos exemples hein. je crois que moi c'est pas forcément évident ah non
0: non non c'est pas évident
2: et c'est pas évident c'est mmh. d'autant moins évident qu'on est en groupe d'écouter quelqu'un se faire la réplique tout seul, je crois. Mais ça, je ne sais pas, je l'ai pas trop pratiqué, en fait, je crois, du coup.
1: Bah moi, je l'ai pratiqué en tant que meneur de jeu. C'est fréquent où tu es obligé de faire des dialogues avec toi-même. Et je l'ai oui. déjà dit à cette antenne, c'est un truc que, que je trouve vraiment difficile à faire et que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire en bah, tant y que Il y a meneur. beaucoup
2: de jeux qui l'évitent. D'ailleurs, il y a pas mal de situations ou de conseils aux maîtres de jeu. On te conseille peut-être d'éviter trop de situations où tu vas devoir te donner la réplique trop longtemps. Euh, D'une part parce que c'est pas évident, d'autre part parce que euh, si t'es en train de faire ça trop longtemps, t'es peut-être en train d'enlever la... le... le devant de la sède aux joueur quoi, plutôt ah. que de le donner à toi. Ah. En tant que jeu, je veux dire. Hein, ah.
1: euh,
2: mais c'était le seul truc que j'avais à dire sur le sujet. J'avais pas grand chose d'autre à rajouter. Sinon, en termes d'interpréter, euh, pour moi, c'est plutôt de, comme le disait le globo, je crois, de des questions de capacité euh, et du coup euh, utilitaire plutôt que de devoir interpréter un personnage, genre j'ai un autre personnage parce que je veux avoir cette capacité ou cette connaissance mais je vais pas vraiment passer beaucoup de temps à l'interpréter en fait
0: Oui, ouais, tout à fait euh, ce qui nous amène à parler d'autres modèles de jeu donc si j'essaye de classer ça dans un ordre de complexité euh, je pense que le deuxième que je mettrais je sais pas si vous serez d'accord c'est le fait de jouer des persos différents mais euh, successivement et pas nécessairement dans la même partie euh, si je prends Ars Magica qu'on a cité tout à l'heure quand je fais euh, les persos j'ai euh, en général euh, au moins trois persos et selon la partie je vais en sélectionner l'un ou l'autre parfois quand on a plusieurs phases dans la même partie je vais, je vais changer pendant euh, la partie mais euh, comme c'est très successif, en général, il n'y a pas de différence d'objectif de, et, et d'enjeu. Enfin, il y a une différence d'enjeu, mais il n'y a pas de différence d'objectif entre les persos. C'est-à-dire que dans Ars Magica, normalement, euh, bah, après, ça dépend vraiment comment c'est joué, j'imagine. Hein. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste du jeu, donc peut-être que des gens qui ont joué beaucoup me contrediront. Mais j'ai l'impression, dans les rares parties que j'ai faites, que globalement, on a le mage qui est un peu le chef et que euh, quand on joue un compagnon bah, qui est un peu le chef. On travaille pour une alliance, en fait, et c'est l'alliance qui est euh, essentielle, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, on est toujours, quel que soit le perso, dans l'objectif de faire avancer l'alliance, et on n'a pas des cas où on peut avoir son perso euh, numéro 1 qui va se retrouver avec des situations un peu en opposition avec ce que voudrait le perso numéro 2, quoi. J'imagine, évidemment, que ça a dû apparaître en partie, ce genre de choses, cela dit, mais... Euh donc voilà, ah,
2: mais au moins ça permet de ça permet d'avoir une construction où euh, tu vas pas avoir tes personnes se contredire quoi de
1: trop mais bon c'est pour ça aussi que au sein d'une même alliance généralement on joue pas tous les euh, tous les mages en même temps parce que l'opposition elle n'est pas chez les compagnons ou chez les serviteurs mais les mages entre eux peuvent avoir des intérêts divergents quoi même si dans la grande dans la grande lignée, ils sont plus ou moins d'accord, surtout que le monde autour d'eux est plus ou moins hostile à... à leur école de magie, quoi. La magie n'est pas bien vue euh, dans Ars Magica, et du coup, il y a un intérêt commun de ces magiciens à se regrouper en alliance, et en même temps, ils peuvent avoir tous des intérêts assez divergents.
0: Ouais. Et du coup, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là et pourquoi je le classe en termes de complexité en deuxième. Bah parce que finalement je peux continuer à jouer comme d'habitude c'est simplement je, je, je change de fiche de perso quoi, voilà, et
1: puis voilà au, au fil des parties ouais, ouais, voilà, ouais je... je suis d'accord
0: et donc finalement j'ai pas, pas tellement besoin de réviser ma position euh, et d'arbitrer les, les éventuelles dissonances qui peuvent y avoir entre le discours d'un personnage le discours et les objectifs d'un personnage et le discours et les objectifs d'un autre personnage donc mmh. on reste dans un mode assez classique et bon, je ne sais pas trop si on a d'autres choses à dire là-dessus hein, parce que finalement, euh, avec ce qu'on a dit au début je ne suis
2: pas un grand expert non plus d'Art Magica
1: j'avoue il
0: n'y a pas que ce jeu, mais je l'ai pris comme ah, étant ouais. oui, oui, mais c'est euh...
1: je l'ai dit, c'est intéressant et, et c'est un fonctionnement mmh. qu'on peut reprendre dans d'autres jeux
0: complètement, oui, bien
1: sûr parce que ça développe vraiment une communauté quand même et, bah, puis, ouais. et puis tu es abonné à des personnages, mmh. tu vois, si tu joues euh, Millie euh, la cuisinière de l'Alliance euh, c'est quand même ton personnage à toi. C'est toi qui le, qui le fais vivre, qui le développe. Et il est peu probable que dans une autre partie, quand tu joueras ton magicien, il y ait un joueur à la table qui te pique Millie pour jouer Millie, quoi. Ou alors, euh, généralement, il te demande ton avis. Hein.
0: Ouais, mais alors, ça, justement, c'est un petit pas de côté qui peut être assez rigolo à faire. Euh, D'avoir des personnages communs, entre guillemets, et puis des personnages réservés. Et de se dire, oui. bon, bah voilà, moi aujourd'hui, je vais jouer ça, moi aujourd'hui, je vais jouer ça, etc. Euh quand on était dans des, euh, dans des campagnes de donjons où on avait des PNJ qui accompagnaient le groupe euh, bon c'était plus le premier cas qu'on a cité mais on les interprétait quand même un peu euh, bah, euh, la gestion du PNJ la, la personne qui était responsable du PNJ pour la partie changeait en fait oui. un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre euh, parce que ça un, comme il faut bien le gérer et que ces donjons, donc ces tactiques, souvent, bah, il faut, en tout cas c'est tactique ou lourd en règle donc, il faut quand même. Enfin, euh, ça génère quand même une surcharge euh, du point de vue de, des capacités cognitives, quoi. Parce qu'il faut quand même euh, se soucier de plus que son personnage. Et comme c'est un jeu où il faut savoir manier son personnage pour obtenir des résultats, euh, quand on joue en mode euh, un peu sérieux, dirons-nous, hein, parce qu'on peut aussi jouer euh, euh, pour se marrer, c'est moins important, quoi. Mais quand on veut essayer de d'affronter des donjons euh, et d'affronter des rencontres proposées par le meneur de jeu sans que la moitié du groupe meure. Euh, <rire> ça peut être intéressant de, de gérer correctement son perso. Et donc voilà, pour, pour faire varier un peu la charge, euh, on faisait, euh, et puis le plaisir, on faisait euh, passer les, les, les PNJ. Et ce qui fait que c'était rigolo parce que il développait une personnalité, parce que parfois le meneur de jeu s'en chargeait en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où ça revenait entre les mains du meneur de jeu, qui avait des trucs à nous dire avec ses persos. Puis une fois qu'on avait fait un petit peu les, dire, les cinématiques euh, pendant lesquelles ces persos-là parlaient, euh, ben on se retrouvait à, euh, à devoir les gérer. Quoi. Et donc tu avais une espèce de, de personnalité hybride qui naissait pour ces personnages-là à partir des discours du meneur de jeu, qui en général était l'aspect dominant, on pas se le cacher, mais la façon dont, dont l'interprétaient les différentes personnes apportait et, et renforçait le rôle euh, et il y avait des, des, certains traits qui n'étaient pas imaginés par le meneur de jeu au départ qui revenaient euh, suite à cette interprétation un peu chorale ou en tout cas on se passait la balle quoi. Mmh. donc ça c'est intéressant comme mode de jeu aussi l'idée de se dire bah, aujourd'hui je joue euh, Millie la cuisinière mais la prochaine fois bah, ça va être Globo qui va la jouer et, et puis la prochaine fois ça sera Villem et puis euh, voilà quoi mmh. Euh, donc c'est rigolo, ah, oui. mais on se, on un se décale un petit peu
1: euh, aux difficultés que cela pose, qui est quand même que jouer plusieurs personnages en même temps au sein d'une même partie, euh, ça peut générer une difficulté du coup à s'immerger, tu vois. Forcément. Ah, bah on va y venir. Concentrer sur. Ouais, ouais, c clair. On, on va
0: y venir après sûr. avoir présenté justement le. Le, ce modèle-là. Mais oui, effectivement, euh, si, je, si je reste sur, euh, sur cette idée de, de les interpréter successivement et probablement pas dans la même partie, euh, bah, l'autre avantage, disait on joue comme d'habitude, effectivement, c'est que tu adoptes une posture et tu n'es pas obligé de changer de posture pendant la partie. Et, et on sait, on l'a dit, que changer de posture, ça peut être difficile. Et donc, ça va nous amener à notre troisième, euh, troisième mode de jeu, euh, prévu souvent dans des jeux, en tout cas de, de ce que j'ai vu. On peut parler de Bloodlust et de Wraith, euh, qui sont vraiment deux exemples très très classiques de ce genre de choses. Il euh, y a deux personnages, enfin chaque personnage est double, on va dire, voilà. Et selon la façon dont on joue, on va soit interpréter les deux persos en même temps, Soit on va interpréter... Enfin, on va interpréter deux persos en même temps, je veux dire, mais soit on oui. interprète les deux membres du couple, soit euh, on n'interprète pas les deux membres du couple ensemble. C'est-à-dire que dans Wraith, comme dans Bloodlust, un des modes de jeu, c'était de passer au joueur à ta droite ou à ta gauche euh, l'ombre du fantôme ou l'arme oui. du porteur ou le porteur de l'arme selon la façon dont on joue. Euh, ce qui va générer des choses intéressantes parce que tu vas avoir dans euh, dans ces deux jeux, une dynamique assez euh, commune aux deux jeux, qui est que le rôle du deuxième personnage, ça va être d'aller souvent un peu à l'encontre de ce que veut le premier personnage. Euh, par exemple, dans Wraith, le rôle de l'ombre, ça va être de tenter le, la personnalité, enfin l'ego le, le, euh, du Wraith pour euh, l'amener à euh, céder à ses sombres penchants, euh, pour l'amener à faire des pactes, parce que l'ombre peut lui offrir un bonus en jeu s'il si, euh, accepte de la nourrir, et évidemment, il la nourrit avec son angoisse, et quand son angoisse euh, devient suffisamment puissante, l'ombre peut parfois prendre le contrôle, carrément. Donc euh, voilà. Et puis dans Bloodlust, les armes ont des pulsions, les porteurs ont des volontés, euh, et ben bah, il faut bien... Euh, euh, assouvir les pulsions des armes, donc les armes vont pousser le porteur à se comporter de manière euh, euh, à assouvir ses pulsions, que ce soit euh, violence... Euh... Je me souviens plus toutes les pulsions, il y avait violence, sexe, évidemment, ça c'est les premières qui viennent en tête, y avoir désir de, de richesse, de... des choses comme ça, quoi. Et,
2: ouais, gloire, richesse, ce genre de trucs.
0: Je, ouais, je, je voilà, je ouais. Et donc, on a... Euh...
2: Sont souvent, évidemment, euh, ça va être des opportunités de les assouvir, euh, pas à des moments les plus opportunes ou diplomatiques pour le personnage qui est là. Quoi.
0: Ah, oui, oui, carrément, ouais, ouais, tout à fait. Justement. Forcément. Ouais, ouais, c'est ça, ouais Et c'est euh, jouer la. Bah, on, on revient sur Twaki dont on parlait, jouer la petite voix qui va murmurer à l'oreille de l'autre pour euh, le faire fauter. Euh, bon, dans ces jeux, euh, on ne te suggère pas de te mettre derrière la personne pour lui suggérer à l'oreille, sauf dans Twaki, justement, où il y a toute cette mise en scène. Euh, qui va renforcer cette, euh, cet aspect euh, du jeu. Et donc ça, ça ça pose effectivement pas mal de problèmes. Alors, euh, comme je disais, il y a plusieurs modes de jeu. Hein. Soit tu joues à la fois l'arme et le porteur. Et très souvent, il y en a un des deux qui prend le dessus et l'autre, il faut rappeler. Euh, sauf quand le, la personne qui joue aime ça, ce que j'ai vu en jeu le plus souvent, c'est qu'il faut quand même rappeler... Euh, aux joueurs l'existence de cette deuxième personnalité qui est censée gouverner un petit peu, ou en tout cas influencer la direction dans laquelle on va euh, et euh, c'est difficile de, dans un jeu dans lequel tu as des enjeux forts pour un des personnages des difficultés à résoudre, qu'elles soient d'ordre tactique, d'enquête, de, de ce qu'on veut euh, c'est difficile de faire des choix qui sont pas des choix optimaux, qui vont amener à se mettre en difficulté de soi-même, euh, parce que l'interprétation du deuxième personnage l'exige. C'est pour ça qu'il conseille de euh, donner... Tu joues à la fois ton fantôme, pour revenir sur Wraith, et l'ombre d'un autre fantôme. Tu joues à la fois ton arme et le porteur d'un autre. Quoi. Et comme ça, l'opposition entre les deux se manifeste à travers la volonté de deux personnes différentes et c'est plus facile de gérer ça. Même si, là encore... Euh... Non, non
2: plus, hein, quand même. <rire> enfin, non, mais... Moi, j'ai trouvé ça pas évident non plus.
0: Oui, je trouve ça plus facile, mais pas évident. C'est évident, c'est ce que j'allais enfin, dire. Oui, oui, dans oui. le oui. sens où, euh, bah, oui, euh, il faut te souvenir que tu dois interpréter l'autre truc. Quoi. Et en bah, général, tu le fais qu en vrai... quand ton perso est un peu en retrait. Donc, euh, voilà.
2: oui. Bah, oui, oui. Forcément, et c'est ce que disait Globo tout à l'heure, immédiatement, ça vient à sortir de l'immersion
1: euh... un personnage pour te plonger donc ça. Bah,
2: parce que tu imagines tout de suite la scène où techniquement t'as une équipe de personnages joueurs qui jouent ensemble alors on discute ensemble en jeu en tant que personnage joueur du plan qu'on est en train d'essayer de faire ensemble et après tu dis alors attends, attends, attends je joue aussi le côté obscur de l'autre personnage donc en fait le truc sur lequel on vient de se mettre tous d'accord pour aller faire ce plan politique machiavélique ou pour euh, attaquer le donjon quel qu'il soit quoi alors, attends, je, je change de mode de jeu et, euh, et maintenant je vais te dire, toi, t'es pas d'accord en fait. Tu penses que c'est compliqué quoi Ouais. Alors, je, je sais pas si je l'ai très bien exprimé ce que je voulais. En fait, oui, ouais, ouais,
0: ouais, je pense, ouais. En fait, on en revient à un truc dont on a déjà parlé quand on a parlé des strates de, de jeu. Oui. Euh, on, on sort de sa strate personnage pour entrer dans une autre strate personnage. Et on rencontre le même, la même chose que quand on sort de la strate personnage pour entrer dans la strate tactique ou pour euh, passer du jeu de groupe au jeu de personne il enfin bon, faudra réécouter l'épisode pour les, les exemples précis pour passer d'un mode auteur à un mode acteur par exemple pour reprendre d'autres termes euh, ou un mode joueur et un mode MJ dans les jeux euh, tous MJ ou sans MJ, c'est un autre exemple dans lesquels on a ces transitions et ces différences d'immersion et ces différences de rôle et on en vient à parler de la latence qu'il peut y avoir à ce moment là quoi. Euh, quel est ton, quelle est ta capacité à passer d'une position à l'autre tu ah, vois oui. Effectivement, ça représente une difficulté, et selon ton habitude et ton envie, et peut-être même selon la profondeur de ton immersion, dans le sens est-ce que tu es vraiment à essayer d'aller au bout du personnage, à prendre toutes tes décisions comme le personnage le prendrait s'il existait, s'il était plus qu'une feuille de papier, enfin voilà, euh, etc., etc. Donc, euh, euh, moi je sais que c'est un truc que j'ai assez peu de mal à faire que j'aime bien justement euh, alterner les rôles c'est pour ça aussi que les dialogues avec moi-même euh, quand je suis meneur de jeu ou quand je joue en jeu solo me sont pas d'une difficulté euh, euh, immense ça veut pas dire que je l'ai fait très bien ça c'est autre chose hein. c'est un, un, une autre compétence si on veut mais en tout cas passer d'un rôle à l'autre comme ça moi je sais que c'est pas vraiment quelque chose qui me pose problème sauf quand je suis vraiment concentré sur un des deux personnages. Si on est dans le cas que tu disais, Willem, on est en train de préparer une action hyper tendue, on a beaucoup discuté, euh, et que je dois tout de suite passer, ou que je dois, en même temps que je suis en train de négocier, euh, essayer de pousser l'autre à aller à l'inverse de ce que mon personnage me dit, ce sera plus difficile. Quoi. Si je dois intervenir dans la direction inverse, après que la décision ait lieu, au moment où l'ombre va euh, dire « Mais au fait, tu sais, pendant la décision, là, il a dit ça, mais euh, es sûr qu'il était sincère? Parce qu'à mon avis, à mon avis, euh, s'il a dit ça, ça veut dire qu'il veut tout récupérer pour lui. Enfin, voilà, vous imaginez le genre de dialogue qu'on peut avoir. Ça, ça, si c'est après, ça ne me pose pas de problème. Si c'est en même temps, ça demande plus de ressources. Quoi. Voilà.
2: Ouais, et ce qui, est, ce qui est très intéressant, tu viens de le dire, euh, forcément, bah, c'est que.. Et c'est la même chose quand on joue en ligne et quand on enregistre aussi. Hein, ouais. C'est que quand tu fais les dialogues en solo, et moi non plus, je trouve, mais j'ai pas l'habitude, mais ça va. Quoi, je, 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 pense que j'y arrive. Je ne peux pas parler en même temps. C'est pas possible. Je, je, suis, je ne peux faire qu'une voix à la fois. Oui, bien sûr. Par contre, dans la situation qu'on vient de décrire et dans l'imaginaire qu'on est en train de décrire pour le jeu, genre l'auteur du jeu qui a imaginé que tu as ta voix du côté obscur, que tu as ta petite voix qui te parle, idéalement, ça se fait en même temps. Alors qu'en vrai, c'est pas possible. Parce que sinon, on aurait tout le monde en train de parler en même temps, ou peut-être quelqu'un qui parle à l'oreille de quelqu'un d'autre, mais dans ce cas-là, il n'est pas en train d'écouter ce qui se passe pour le groupe. Et c'est vrai que c'est plus compliqué en fait, à, à mettre en pratique hein, simplement, en fait, à un moment.
1: Ouais.
0: Ça marche bien quand tu es dans un jeu, enfin, quand tu es dans une discussion où tous les personnages ne sont pas présents, tu vois. Ouais. Euh, si tu as euh, trois personnes du groupe qui sont présentes, puis deux qui ne sont pas là, plutôt qu'elles attendent à rien faire dans ces jeux-là, enfin, euh, à rien faire ou à, entendre, ou à écouter, hein, tout simplement... Euh, oui. bah là, elles peuvent justement jouer le rôle de, de ce deuxième personnage perturbateur euh, oui. et, et, et là, Ça devient possible, conseiller, ça est est possible
2: avec l'enjeu en question, parce que sinon, oui. l'exemple qu'on utilisait tout à l'heure, je l'avais utilisé exprès pour ça, hein, c'est que si tu, le, le groupe entier est censé tomber d'accord, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres, alors c'est pas, pas ça, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres, mais ça rajoute un élément de méta ou, euh, bah, en même temps, moi, j'ai j'ai pas envie de mettre des bâtons dans les roues de mon propre personnage. Alors, ça paraît fun, mais en même temps, tu te dis, bah, j'ai pas envie de faire ça. Ah, moi, j'ai envie euh... de faire ça.
1: Moi. En, en tout cas, ça me, ça me fait penser à quelque Et chose. Ça dépend qui, autre... de
2: quel personnage on parle. Ouais, pardon.
1: Un autre grand jeu français dont on n'a pas encore parlé, c'est Sombre. Ouais. Ah oui Puisque, à Sombre, quand ton personnage principal meurt... Il est clairement dit qu'il doit y avoir des PNJ secondaires à reprendre ou tu, tu te mets à jouer les antagonistes.
0: Ouais, là, on est dans le cas précédent, puisqu'on est de manière successive et il n'y a, a pas de. Pour moi, dans son, il n'y a pas de problème d'objectif parce que justement. Bah, il y a un changement de
1: camp quand même. Bah, il y a un changement de camp. Bah, oui, mais sourire, as perdu. Et maintenant, tu dois massacrer tes petits camarades.
0: Bah Oui, mais tu as perdu, donc tu te venges. Tu es dans un ouais, d'horreur. Tu
1: ne
2: joues, joues pas plus d'un pas pas personnage à la fois. Tu ne joues pas plus d'un personnage à la fois. Et un personnage, non seulement plus d'un personnage à la fois, mais un des deux personnages qui est, qui est en train de saboter l'autre. quoi. En même temps. Et moi, sur papier, ça me paraît intéressant en de théorie. switcher, de faire un, en théorie un autre personnage. Mais en pratique, j'ai toujours trouvé ça trop compliqué. Et Bloodlust, même si c'était il y a longtemps, j'avais pas beaucoup d'expérience, il y avait ça aussi. Mais très vite... Le, le rôle de, du, du personnage secondaire, c était, c était, ça passait vite à la trappe. Hein. C'était pour des, pour des mmh. scènes un peu de color... pour de, des cinématiques, mmh. un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. voilà Mais pour des trucs où il y a un vrai enjeu, ça va peut-être sortir de temps en temps, mais, mais pas régulièrement. Trop... Et Wraith, c'était trop compliqué, j'arrivais arrivais
1: pas. Quoi. Euh, le ouais, DL est particulièrement compliqué parce que soit tu crées un en plus, les personnages humains, les porteurs, étaient très fragiles. Ils mouraient excessivement, facilement, dans la première édition en tout cas. Et du coup, soit tu crées un personnage euh, qui, qui te plaît et quand il meurt, euh, ça t'emmerde, puisque le, la seule, le seul personnage immortel, c'est l'arme. Donc soit tu t'attaches au personnage, mais tu peux en être dépossédé rapidement... Soit tu t'attaches à l'arme, mais c'est sans doute le personnage le plus étrange à, à jouer. Et si tu dois, si on est dans l'idée que le même joueur ne joue pas à la fois le porteur et l'arme, alors tu crées soit une arme que tu donnes à, à quelqu'un d'autre, soit un porteur qui sera pour quelqu'un d'autre. C'est super compliqué en fait, ouais. en termes d'immersion. C'est-à-dire. Euh, est-ce que, est que tu crées l'arme qui sera portée par quelqu'un d'autre mais alors du coup l'autre il crée un personnage mais pas l'arme qui va avec enfin, soit tu crées les deux qui vont ensemble mais tu t'en sépares d'un au profit d'un autre joueur qui avait peut-être pas envie de jouer ça d'ailleurs mais qui se retrouve avec c'est chaud
0: Ouais c'est chaud mais c'est en fait euh... on est dans des jeux qui quelque part règlent pas les difficultés que pose ces postures-là et ce changement de posture. C'est-à-dire que sur le papier, comme vous disiez, ça paraît bien et en pratique, comme on a des ressources euh, limitées, que ce soit en termes d'attention, de fatigue, d'envie, de plaisir, etc. De capacité cognitive, capacité ouais. cognitive etc. Bah, oui, effectivement, il y a souvent, dès qu'on est très engagé dans un rôle, c'est difficile de se désengager et de, de penser au deuxième rôle. Euh, mais c'est aussi parce qu'on est dans des jeux dans lesquels on est censé s'attacher fort au personnage qu'on joue, parce que le ce qui est attendu du, du joueur de la joueuse dans ces jeux-là, c'est de défendre son personnage. Euh, Frédéric Sintès dirait jouer en combativité. Euh, de euh, C'est le, le player advocatif. Hein, c'est se faire vraiment l'avocat du personnage, de jouer tout le temps, tout le temps, pour le bien du personnage. Et c'est ce qu'on attend de toi. Parce que tu es dans des situations où tu es en affrontement quelque part par rapport à, euh, au scénario qu'on te propose, quoi, pour être très simple, hein, euh, parce que ce n'est pas spécialement par rapport au, au, au meneur de jeu. Quoi. Euh, donc euh, voilà, ça, le, pour moi, ces jeux-là ne règlent pas ce, ce problème de posture de ce point de vue-là, parce qu'on s'attend à ce que tu sois très investi dans un personnage. Évidemment, si tu prends Wraith, par exemple, alors si tu prends euh, Bloodlust, il euh, y, y a le côté euh, permanence de l'arme contre euh, euh, caractère Cargénité très du temporaire du porteur. Et, euh, du, du porteur mais dans Wraith on est dans un jeu qui se veut exploration de la psyché après la mort euh, parce que euh, pour, euh, par exemple quand l'ombre prend le dessus elle peut entraîner euh, l'ego le, le, du personnage dans une espèce de dans le labyrinthe des morts où il va, il va être joué des, des scènes de psychodrame dans lesquelles on va le confronter à ses difficultés pour l'user petit à petit et finir par broyer son âme, c'est un jeu qui est assez sombre hein. euh, <rire> vous l'aurez compris oui. et, euh, et donc il y a, y a quand même une volonté dans, dans, dans Race de se détacher un peu de ce, de ce modèle et de montrer la fragilité du personnage et la difficulté qu'il y a à le défendre euh, bon, en tout cas, euh, dans une certaine lecture du jeu, parce que comme c'est un jeu White Wolf avec euh, des, des pelletés de pouvoir, de factions, d'exploration, de machin, bah, évidemment, il y a aussi des messages contradictoires. Quand le on est dans des est jeux. Pollué. ouais,
1: mm -hmm. vas-y, vas-y. Non, je dis, le, le propos est pollué. Euh, voilà, ouais, voilà, oui, par... en quelque sorte. Ouais. Par le reste du jeu. Quoi.
0: Quand on est dans des jeux plus, plus focalisés, ou par exemple dans des jeux euh, où on sait dès le départ qu'on va avoir. Euh, euh, oui, certes, à défendre son personnage, mais que l'intérêt de la partie, l'intérêt de l'histoire, c'est aussi de manifester ses difficultés, c'est de ne pas toujours être en position dominante, de parfois faire des choix qui vont favoriser l'histoire plutôt que favoriser le personnage, donc plutôt en mode auteur, si je reprends ces, ces, ces terminologies-là, que je, je mélange plein de termes, hein, bon, j'espère que vous me, me suivez quand même. Euh, ouais. Si je me mets en mode auteur...
1: On voulait expliquer à nous, être très pédagogique avec nos auteurs, leur expliquer les jeux, etc. Vous et là, la ouais. passion parle, oui, vrai. La passion parle et on déraille un peu,
0: Oui, ouais, mais, mais c'est pour ça que j'allais dire le, le mode auteur, dans ce cas-là, ce serait. Euh, bah, c'est ce que je viens de dire, en fait. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de raconter une belle histoire, ou une fin, c'est de raconter une histoire intéressante avec ce que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire les personnages, les situations et l'interaction entre le personnage et la situation ce qui fait que pour avoir des interactions intéressantes, parfois mon personnage va prendre des décisions qui sont mauvaises pour lui c'est un truc qu'on fait jamais dans la vie, hein, évidemment euh, qui sont mauvaises pour lui mais qui vont lui donner du relief dans l'histoire parce qu'on a envie d'une belle scène de sacrifice, par exemple voilà mmh. Euh, donc c'est plus ça le mode auteur et à partir du moment où on est dans ce, dans ce mode là ou alors qu'on joue dans ce qu'on appelle euh, le, le, le play to lose donc jouer pour perdre jouer pour casser le personnage euh, si on joue à fiasco par exemple c'est quand même pas mal comme ça que ça va se, que ça va se jouer c'est le code de ce jeu là euh, bah là par contre on est dans une position où ça va être plus facile parce qu'on est euh, j'allais dire on a les griffes moins rentrées dans le personnage quoi on n'est pas euh, si possessif par rapport au personnage. Et donc, c'est intéressant justement de jouer avec le personnage. Tiens, c'est pas mal ça. De jouer avec le personnage plutôt que de jouer seulement le personnage, vous voyez mmh. Donc, euh, moi, c'est des choses que je trouve très intéressantes. Et je trouve que malheureusement, on a été un peu... Euh, on a, on, alors, c'est difficile de le mettre en place et on a été un peu... Euh, euh, avec des outils inadaptés dans beaucoup des jeux qui proposaient ce genre de choses. Alors évidemment, il y a des gens qui y arrivent. Évidemment, on n'est pas obligé de le jouer tout le temps, parce que finalement, ça peut oui. être très sympa oui, de l'avoir en toile de fond. Hein. Ça peut être très sympa de l'avoir en toile de fond, d'avoir certaines scènes dans lesquelles on a les ombres. Par exemple, dans Race, ce que j'avais pu voir, c'est que comme c'était difficile de faire intervenir l'ombre en permanence, l'ombre, elle intervenait dans des moments où elle pouvait filer des dés Fantôme, et en fait, la condition qu'on s'était mise, moi bon, j'ai pas fait beaucoup de parties, mais dans les parties que j'ai faites, euh, la condition qu'on s'était mise, c'est bah voilà, si tu veux lui filer des dés, faut quand même lui parler et faut quand même négocier. Et donc, tu as un mini dialogue. Alors, comme on veut pas trop ralentir l'action, la, il est pas très long, mais tu as un mini dialogue quoi. C'est euh, oui, je oui. t'aide, mais euh, euh, mais en échange, tu me laisseras ça, tu me laisseras le contrôle un peu plus tard et tout. Donc, il y avait ces scènes là, et puis il y avait des scènes où on était dans des espèces de creux de l'action des scènes où on demande aux gens bon bah ben voilà qu'est-ce que tu fais maintenant qu'est-ce qu'on joue maintenant etc et des scènes où tu pouvais avoir justement des dialogues un peu plus longs euh, entre euh, le personnage et son reflet quoi euh, qui était euh, interprété par les par les autres joueurs c'était assez sympa ou alors troisième fois où ça intervenait ça me revient c'est un truc dont euh, qu'on a déjà évoqué mais dans d'autres contextes avec Globo, c'est quand tu as euh, le menant de jeu qui s'occupe précisément d'un euh, ouais. couple de joueurs. Et derrière, les autres ont un peu rien à faire, donc ils vont euh, s'amuser à discuter en roleplay entre l'ombre et le Wraith, euh, <rire> et dans une discussion parallèle. Quoi. Oui. Voilà.
2: Chose qui est plus facile à faire en présentiel autour de la table, <rire> ouais, à moins que tu fasses Absolument. des salles séparées. Oui,
0: mais, ouais, bon. mais l'idée en présentiel autour de la table, c'est que finalement, euh, tu as une transition très très rapide et, et très naturelle. De. Oui. Enfin, euh, la plupart du temps, de <rire> pour revenir à la discussion générale. Alors que si tu es sur un canal séparé, il va falloir euh, qu'on vienne te chercher. Enfin euh, bon, c'est plus difficile oui. à, à faire. Quoi.
1: Et puis en vrai, à une table, tu peux toujours. Même si tu es dans une discussion, tu peux quand même avoir une oreille qui traîne sur la, la discussion d'à côté. Quoi.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais,
1: alors quand tu es dans un canal séparé. Euh...
0: C'est un peu plus dur. Non, mais c'est pas équivalent. Hein, le le, le distanciel et le présentiel sont pas équivalents. En tout cas, dans les. Dans les, dans les cas actuels, quoique... Euh, ça, bon, non, ça n'a rien à voir. Mais...
2: On peut trouver des équivalences, mais c'est pas la même chose quand même. Il bah, y
0: a des... J ai, j ai, euh, pe petite anecdote, euh, petite tangente, petite anecdote, j'ai eu l'occasion de, de participer à des portes ouvertes de, de l'école dans laquelle je travaille euh, en virtuel cette année, et on a utilisé pour certaines de ces portes ouvertes un outil de pseudo-réalité virtuelle, enfin un monde virtuel, dans lequel tu as, euh, tu, tu, es, tu, tu as un avatar qui se balade dans, dans un espace physique euh, avec des tables, des, des tableaux, des projections, des machins, des trucs comme ça. quoi Et tu te balades comme dans un salon, en fait. Ouais. Et euh, quand tu es dans les allées du salon, tu entends tout ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que les gens qui ont branché leur micro, s'ils sont à l'autre bout de la salle, bah, entendras leur son pas très fort, mais tu pourras les entendre, tu vois. Et autour de chaque zone, de chaque table de discussion, tu as des petits pointillés au sol ou une espèce de petit rideau de lumière qui te dit que cet espace-là est privé. Et donc, quand tu rentres dans cet espace-là, tu n'entends que ce qui se passe à cet endroit-là. Et donc, c'est un effet qui est assez rigolo et qui marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que tu peux avoir des discussions dans l'espace général, mais comme dans un espace général de convention, par exemple, pour revenir à Octogone, bah, ça risque d'être bruyant, tu t'entends pas bien et, et tu peux euh, transférer ton personnage dans la zone privée, euh, c'est-à-dire tu fais faire un pas de plus à ton personnage et tu es dans une zone privée. Donc j'avais trouvé ce, ce système de, de gestion du son intéressant. Malheureusement, c'est pas des trucs que j'ai vus utilisables pour du jeu de rôle. Il y, a peut des, il y avait peut-être des exemples, mais euh, en tout cas je, je, je suis pas au courant. Voilà, c'est fin de la tangente, fin de la parenthèse sur ce genre de choses. Euh... On était donc sur jouer plusieurs personnages euh, en même temps à travers tout ça. Euh, donc Race et, et euh, Bloodlust, qui étaient des exemples intéressants. Quand oui. on avait joué à, à Divergence, pense,
1: qui sont, je ouais. pense, les exemples les plus hardcore quand même.
0: Ouais, ouais, ouais. Quand on avait joué à Divergence, euh, le jeu est fait pour euh, pour justement jouer des personnages qui vont finir par être en opposition. Et d'un point de vue de game design, bon, c'est un jeu que j'ai commencé à, à imaginer il y a 6 ans. Hein, donc, euh, les règles ont été finalisées il y a euh, 4-5 ans, euh, même si elles peuvent évidemment toujours évoluer. Je ne sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je vais les faire évoluer, parce qu'elles me conviennent peut-être plus complètement maintenant. Euh, dans ce jeu-là, ce que j'avais fait, c'est qu'on jouait, jouait essentiellement dans deux phases différentes, les personnages. On commençait par jouer les personnages dans le vaisseau qui prenaient des décisions, puis on jouait les personnages sur la planète qui, au départ, étaient les mêmes, parce qu'ils avaient la même personnalité, ils n'avaient juste pas le même corps, ils n'étaient juste pas au même endroit. Et le système était fait pour que le personnage, au fur et à mesure qu'il évoluait, ses traits de personnalité changeaient. Et le fait d'avoir euh, pas à jouer les personnages simultanément, mais à jouer des personnages qui étaient presque identiques mais qui au fur et à mesure se, se détachaient de l'un de l'autre parce que leurs traits de personnalité changeaient et les traits de personnalité étaient écrits sur le papier euh, bah, j'ai trouvé que ça, ça aidait pas mal le fait de... Pour, pour, que ça aidait pas mal pour savoir qui on était en train de jouer il euh, y avait aussi des objectifs qui étaient plus ou moins clairs et il y avait des systèmes qui faisaient que les conflits entre les deux euh, entre les deux personnalités, entre les deux versions du personnage... Euh, N'étaient pas permanents et arrivaient à des moments précis. Par exemple, on avait la possibilité, enfin, le... dans le cycle de jeu, à l'issue de la phase euh, sur la planète pendant laquelle on jouait les copies dans des corps artificiels, ce que j'appelais les drones, euh, quand on jouait ces drones, euh, à la fin de la section, de, 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 de la partie avec les drones, les joueurs devaient choisir euh, ce que le drone transmettait au sénateur. Et donc, ils pouvaient cacher des informations. Et ça, c'était assez intéressant parce que la partie d'après commençait avec les, les sénateurs, donc sur le vaisseau, euh, la personnalité originale qui, eux, allaient présenter à leur père ce qui s'était passé euh, et derrière, bah, ça pouvait avoir des conséquences dans les décisions qui étaient prises, etc. Et eux avaient de nouveau un choix à faire qui était « alors Voilà les informations qu'on m'a transmises ». Qu'est-ce que j'en fais Et comme c'était le joueur qui choisissait à chaque fois de chacune de ces étapes, bah globalement on se contredisait pas trop parce que c'était la, la, la dernière parole qui, est, qui, qui primait. Hein, C'est-à-dire que si à la fin de la partie suivante on avait dit en fait on ne dit pas ça et puis le joueur l'avait oublié dans la partie d'après, ce n'était pas grave en fait parce que c'était de toute façon son personnage et c'est lui qui s'amusait avec ça. Quoi. Euh, et je trouvais que il y avait toujours des difficultés, évidemment, mais que ça rendait les choses plus faciles. Je ne sais pas ce que en avais pensé, Globo, si tu t'en souviens encore un peu ou pas.
1: Oui, je me souviens très bien des, des parties de Divergence. C'est vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et je ai pas eu de problème de dissociation euh, que je que j'ai pu avoir dans d'autres jeux. C'est-à-dire que à la fois, tu es censé jouer le, le même personnage, mais en même temps, tu vraiment dans des situations de jeu assez différentes, avec des problématiques assez différentes qui te donnent quand même le sentiment de jouer des personnages différents. En même temps, ils ne sont pas amenés à se croiser, donc ils ne se marchent pas sur les pieds. Parfois, ils sont antagonistes, parfois ils sont complices. Et, et moi, j'ai vraiment... Euh, eu aucun problème d'immersion que je peux avoir des fois quand je, quand je, je switch je c'est un jeu où j'ai toujours été immergé dans toutes les phases voilà. et pourtant avec le sentiment de jouer quand même des personnages différents en fait
0: donc du coup j'avais peut-être pas enfin, en tout cas dans les parties qu'on a faites ça, ça marchait bien euh, ce qui veut dire que avec des outils adaptés on doit pouvoir y arriver, alors je sais pas si mes outils marchent tout le temps euh, si ça marchait bien entre nous parce que j'étais là à la table et que j'aidais, enfin bon, bref c'est toutes les problématiques qu'on a d'habitude en game design euh, je prétends pas là, attention hein, dire que j'ai fait mieux que Wraith ou, ou euh, *Bloodlust* parce que c'est pas du tout euh, déjà c'est pas les mêmes taillant. choses c'est pas les mêmes tailles de jeu c'est pas les mêmes enjeux etc etc, hein, donc c'est des situations différentes mais en se détachant un peu euh, de cet attachement au personnage ou en créant un attachement fort aux deux personnages. C'était ça le truc. C'était ça, ouais. C'était qu'on avait un attachement fort aux deux personnages et que euh, le jeu te disait dès le départ vous allez avoir un attachement fort à vos, à vos personnages et ces deux personnages vont. C'est le nom du jeu, ils vont diverger. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette, cette façon dont ils vont se transformer et s'éloigner l'un de l'autre. Parce que là. La, la, l'espèce le, de scène éloigner,
1: ouais, S'éloigner et en même temps euh, s'influencer l'un l'autre.
0: Oui, bien sûr, s'influencer l'un l'autre parce qu'il y a aussi des, des, des rétroactions où euh, le sénateur peut modifier sa personnalité suite à des actions du drone, etc. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait.
2: Mais avec un système qui est beau pour moi, en tout cas, même si je n'ai pas vraiment joué aux Divergences, on fait la création. Ouais, on avait fait la créa, on, avait, ouais. on avait démarré, on a fait une petite partie, mais je n'avais pas été plus loin. Mais dans l'idée, je, je pense que cette idée de séquence est Beaucoup plus facile euh, pour moi en tout cas hein, à appréhender que des idées euh, très louables d'exploration de la psyché dans Wraith, mais qui au final je comprends à peine ma propre psyché, ce que me dit ma, me dit ma petite voix. Alors de l'interpréter avec en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin comme tu l'as dit Julien, euh, toutes les factions, les pouvoirs et tous les enjeux. Alors est-ce que j'ai vraiment, euh, je suis prêt à lâcher les enjeux du jeu Tel qu'il est décrit et des pouvoirs qu'il y a pour aller jouer à la psyché, je ne sais pas trop. Alors que là, c'est plus facile d'appréhender de, de, les persos. C'est OK, maintenant on fait ça. Maintenant je peux réfléchir aux actions de mon personnage. J'y réfléchis. Voilà les infos que je veux transmettre. Et ensuite je joue à l'autre personnage.
0: Quoi. Ouais, l'idée que. Euh... Bah finalement, ça revient à deux étés, quelque part. L'idée de base que j'avais eue pour. Euh... Enfin, ça revient à un aspect de deux étés. L'idée de base que j'avais eue autour de ce jeu-là, c'est que j'avais imaginé. Euh, que euh, tu te rencontres toi-même mais après avoir vécu des histoires différentes pendant 20 ans tu vois c'est euh, euh, l'idée de base c'était euh, t'envoies une copie de toi-même euh, ailleurs et puis tu la rejoins 20 ans après et vous discutez qu'est-ce que vous ouais. avez à vous dire et comment vous, avez, euh, comment vous avez changé parce que vos expériences de vie sont différentes quoi donc c'est cette idée-là que j'avais envie d'explorer parmi d'autres hein, oui, euh, dans ce jeu. Et c'est vrai que le fait de le dire, le fait de, de, de construire le jeu autour de ça, ça a probablement facilité les choses. Bon, assez de assez d'autosatisfaction euh, autour d'un jeu que j'arrive pas à, à, à terminer parce qu'il me pose d'autres problèmes. Euh, et peut-être je le sortirai, peut-être pas, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, je, je le mettrai. Je pense qu'au minimum, je mettrai euh, une version jouable. Euh, mais euh, pas forcément illustré, pas forcément euh, finalisé à disposition. Voilà. Mais ça, ne sera pas pour tout de suite. Euh, donc, en tout cas, ça montre un exemple de ce qu'on peut faire. Donc, voilà, ça, ça nous fait euh, pas mal d'exemples. Peut-être qu'on peut passer un peu au côté euh, pratique et au côté... Euh, sauf si vous avez d'autres questions. On, a pas pensé à on
2: en a pas d'autres. Il y a deux étés. Il y, y en a d'autres des exemples où il y a plus des... Ou on joue en séquentiel euh, des personnages différents ou
0: pas trop Probablement, mais je les ai pas en tête. C'est-à-dire qu'on va, ouais, on va, non, on je, va je, de toute façon trop... en oublier. Bon, hein. Alors si, on peut, on peut citer un autre type de jeu. Euh, on peut citer d'autres types de jeux on, on, on peut... Euh... <rire> Romain. Romain j'espère sur, le, sur le, le, le Discord des Vaudaltarides, qui nous dit « Non, mais soyons sérieux, ça sera illustré. » Euh, Romain, c'est mon illustrateur pour euh, le Temple des Vents, pour le Colosse de Grisande, Vous avez pu voir son travail. Il a aussi illustré d'autres jeux. Je ne sais plus le, le nom de, des autres jeux que tu, pour lesquels tu as fait des illustrations. N'hésite pas à nous le rappeler. Bref, un artiste de je, talent. N'hésitez ouais. pas à faire appel à lui. Ouais, tu disais, main. Non, ouais, je,
2: suis vrai, j ai... J ai... je suis sûr qu'il y a des jeux où on joue des lignées euh, des descendants d'autres personnages, mais je ne oui. sais plus trop lesquels. Il je... euh, je...
0: y avait Empire et Dynasty où tu pouvais faire ça, il y a Pandragon où tu peux faire ça. Euh... Ah oui,
2: Pandragon, oui. Il oui, oui.
0: Y, y en a plein, quoi. Euh, qui sont. Euh... Mais
2: bon, ça a souvent tendance à être euh, au cours de plein de parties, donc c'est encore un autre, euh, enfin, ouais. une autre histoire.
0: Quoi. Tout à fait. Euh, donc... Euh... Oui, oui j'allais dire, il y a d'autres types de jeux encore qui existent, euh, qu'on a pu nous rappeler, euh, pareil, sur Twitter euh, tout à l'heure. Euh, C'est des jeux dans lesquels la frontière entre les personnages va disparaître un peu, parce qu'ils partagent beaucoup de choses. Il euh, y a un, un jeu euh, qui est euh, tiré de, pour l'arène, qui s'appelle Symbiose, je crois, qui veut émuler euh, la, la série sense dans laquelle on peut avoir à des moments, euh, si c'est comme dans la série, euh, des, euh, des, des transferts un petit peu de personnalité d'un personnage à l'autre, euh, qui euh, va, va rendre là aussi des scènes très intéressantes, parce que finalement, on joue à la fois le personnage et le groupe de personnages. Et moi je pensais aussi dans ce cas-là, un jeu que j'ai beaucoup cité ici qui est Headspace, mmh. voilà. Jeu cyberpunk euh, dans lequel on joue des personnages qui, pour lutter contre les méchants de corporation, se sont mis un implant qui va fusionner un peu leurs espaces mentaux de manière à pouvoir utiliser les compétences des autres. Et le problème, alors c'est tous des, des persos euh, hyper badass, hyper balèze, c'est les meilleurs dans leur domaine euh, à chaque fois. Et donc pour être capable d'être les meilleurs dans tous les domaines, quasiment, bah, ils ont mis cet implant parce qu'ils font appel à la mémoire et aux capacités des autres personnage du groupe. Et le problème, c'est que cet implant, et c'est pour ça que c'est un implant interdit dans le jeu, c'est qu'il a tendance aussi à transmettre les émotions et les souvenirs, euh, qui n'ont rien à voir avec les compétences. Et donc, c'est là que tu as des, euh, des dynamiques émotionnelles de groupe euh, qui font que ton personnage peut se retrouver... Euh, euh, hyper triste après avoir euh, utilisé sa compétence de conduite automobile, parce que euh, le personnage qui, a, qui est le meilleur en conduite automobile, bah, c'est un truc qui est assez triste pour lui, parce qu'il a des événements traumatiques qui y sont liés. Et donc, à chaque fois que tu utilises ta conduite automobile, il va falloir que tu jugules cette tristesse qui va te... Euh, T'immerger. Te, te, T'immerger, ouais, ou te, te noyer presque même, voilà, etc. Enfin bref. Donc voilà, des jeux dans lesquels on a une espèce de, de débordement d'un personnage sur un autre ou des jeux dans lesquels on va pouvoir dire des choses sur des personnages qui sont pas le sien et ouais. voilà parce qu'il a des il y a des situations dans ouais, lesquelles en je' ouais voilà il a il y a des cas où c'est pas très agréable et où c'est le, le meneur de jeu qui dit des choses sur votre personnage <rire> et vous n'êtes pas d'accord ça, ça sent le vécu ça sent le vécu mais il y a des fois où c'est voulu c'est-à-dire que, euh, par exemple, si, bah, je, je vais encore reparler dans, dans mes jeux, mais dans De Mauvais Rêves euh, et Tous Ses Dérivés, dans le cycle de jeu, vous avez une phase dans laquelle vous allez poser des questions euh, à, à un autre personnage. Et dans ces questions posées, on va impliquer euh, des choses qui peuvent être euh, des éléments forts que le joueur de ce personnage n'a pas décidé ou ne connaissait pas jusque-là. D'accord et euh, je, ça, ça, la, la première question de ce genre qui a été posée dans le premier playtest où j'ai introduit la règle a été particulièrement forte alors je vous préviens c'est une question qui était dure mais dans le jeu on peut toujours refuser ces questions là hein euh, donc euh, voilà euh, petit avertissement euh, si, si euh, vous n'avez pas envie d'entendre euh, un, un dilemme moral difficile autour d'enfants de, euh, bah, passer euh, quelques minutes ou euh, couper votre, votre casque si, euh, si vous écoutez maintenant. Voilà, je vous laisse une seconde. Euh, mais la question posée, on avait une situation dans laquelle un, personnage, un, un joueur jouait une sage-femme d'une tribu et euh, dans la situation il, euh, il, le personnage fait sa tournée dans le camp et va visiter euh, les, différents, euh, les différentes personnes qui peuvent bénéficier de ces, de ces compétences et face à une situation il y a un accouchement qui se passe mal et la question qui est posée c'est sauves-tu la mère ou l'enfant ou alors non je crois que ça a été plus loin ça c'était la question qu'on pouvait imaginer qui n'impliquait rien, qui laissait un choix la, la question dilemme moral voilà, qui est déjà assez dure et la question c'était pourquoi est-ce que tu as choisi de sauver la mère plutôt que l'enfant Voilà, c'était ça la question. Pourquoi tu as choisi de sauver la mère plutôt que l'enfant Ça veut dire que il y a une personne qui ne joue pas le perso qui a influencé enfin qui a euh, dit des choses sur le personnage de l'autre. Et donc pour moi, on est, on n'est pas dans jouer complètement un autre personnage, mais on est dans des situations et des points ponctuels qui vont rejoindre ce genre de choses. Voilà. Donc euh, alors évidemment, c'est 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 un choc. En général, quand tu reçois ce genre d'interrogation, tu te dis, bon, soit effectivement mon personnage a fait ce qui vient d'être énoncé, hein, si vous avez fait une pause, bah vous pouvez réécouter, soit le personnage a fait euh, le choix qui a été énoncé par une autre personne, soit le personnage n'a pas fait le choix énoncé, et dans ce cas-là, je ne réponds pas à la question, et cette question, c'est comme si elle n'a jamais été posée. C'est-à-dire que Ok, il y a eu un moment désagréable où on me l'a posé, mais en fait, on l'évacue, euh, mon personnage refuse qu'il ait réfléchi comme ça. Ça veut dire que là, ce choix-là, bah, peut-être que mon personnage ne l'a même pas affronté, parce que finalement, c'est toujours la personne qui raconte ce que fait son personnage qui décide ce qui arrive. D'accord En tout cas, dans, dans le jeu, c'est comme ça. Voilà. Donc c'était pour donner des, des, un exemple un peu différent... Euh Désolé si euh, ça a été difficile d'entendre ça pour certains certaines. Voilà, parce que je sais que pour il y, y a des gens pour
1: qui c'est difficile. Voilà. Ok. <rire> bon, bah maintenant que tu as plombé l'ambiance. Ouais. J'aime bien plomber l'ambiance.
0: <rire> oui, mais en même temps c'est, enfin en même temps, personnellement, alors euh, évidemment on n'est pas obligé de, de, de faire ça dans ces thèmes-là. Ça peut être plein d'autres trucs. Hein. Euh, comme c'est un jeu qui parle d'histoire de famille, bah souvent ça tourne autour d'histoire de, de famille, hein, évidemment. Ouais et de, de, de dilemmes qui sont autour de ça mais c'est pas forcément la mort hein. ça, peut être, ça peut être les petites, les petites trahisons qu'on a dans les familles qui sont, qui sont dramatiques sur le moment mais finalement sans, sans grandes conséquences quoi euh, comme quand un enfant va dénoncer son frère qui a piqué un truc dans le placard des gâteaux dans le placard sur le moment le fait de se faire dénoncer c'est hyper désagréable mais au final c'est pas très très grave quoi voilà à ce stade là en tout cas euh, et pour moi ça ça fait partie en fait de, de, du fait d'abandonner l'idée qu'on ait du pouvoir décisionnel sur un seul personnage Voilà. on peut étendre ça au PNJ pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure et je disais on en reparlera peut-être plus tard euh, le fait de par exemple créer des PNJ à la volée euh, ce qui fait qu'on va se mettre à jouer un PNJ pendant qu'un autre PJ est en train de faire quelque chose euh, et qu'on va euh, du coup se retrouver à jouer autre chose que son personnage dans la scène en question voilà c'est des exemples est-ce que vous avez vous des exemples de pratiques euh, qui sont connexes euh, avec euh, cette idée de jouer plusieurs personnages Je vous ai complètement séché là du coup.
1: <rire> ouais, ouais, je, crois, ouais, non,
2: je, je vois pas trop. Je... On
1: commence à voir bien et serait le thème, je pense. Et ouais. euh, effectivement, moi j'avais j'avais pris des notes. J'avais envie de sur une campagne euh, d'abonner euh, d'abonner des PNJ de la campagne à certains de mes joueurs. Et, euh, et du coup euh, de leur euh, de leur dire bah voilà si vous allez voir euh, Bob l'épicier. Euh, c'est Marcel qui, euh, qui va l'incarner, qui va discuter avec vous et qui négociera avec vous les prix. Et donc, et donc Marcel, il a, il a une petite euh, agentivité liée à, à ce PNJ-là. J'avais commencé à prendre des notes là-dessus. Je ne sais pas où je les ai foutues d'ailleurs. Mais, mais c'est une, une un truc que j'avais un peu envie d'explorer. quoi.
0: Mm -hmm.
1: Voilà. Euh,
0: mais qui Alors attends, j'ai pas, j'ai pas. Je crois que j'ai pas trop suivi ce que tu viens de dire.
1: Euh... En fait, c'est voilà. Je, je viens de retrouver mes notes. C'est que les PNJ récurrents, non antagonistes, réfléchir à des mini fiches de personnages, à donner à incarner aux joueurs.
0: D'accord, ok. Voilà, c'est ce que je pensais, mais je voulais clarification.
1: Entre okay. parenthèses, si son PJ n'est pas présent. Oui, c'est prévoir, prévoir une seconde fiche objectif de scène pour aider le joueur voilà voilà l'étendue de mes notes vous voyez ouh, ouh.
0: ouais bah, ça se... ouais ça se euh, ça, ça rejoint un peu ce qu'on a expliqué dans l'épisode où on a parlé des gesta en fait euh, oui c'est pas faux c'est assez rigolo parce que du coup c'est je fournis un rôle euh, à, un, à un PJ quand son quand son perso n'est pas là enfin un joueur ou une joueuse quand son personne n'est pas là euh, dans, dans l'épisode guest star. De toute façon, le perso n'était pas là parce qu'il n'existe pas dans la campagne. Mais là, c'est sympa. Oui, oui effectivement, c'est quelque chose qu'on va... Euh,
1: euh... Et, et, et l'idée, il est quand même de cantonner ça à des personnages qui ne soient pas, a priori, les an des antagonistes des joueurs. Quoi.
0: Ouais je, je trouve, trouve ça très peut, fun.
1: Pour se permettre, euh, tu vois, justement, du roleplay et que les interactions ne soient pas tout le temps avec la même personne. C'est-à-dire, pas tout le temps tournées vers le meneur de jeu, mais aussi un peu... Ouais. et en même temps tu as peut-être un petit contrôle c'est à dire que euh, tu peux donner des objectifs c'est à dire tu laisses une vraie plage de liberté au joueur qui va incarner ce PNJ là et, et, et tu lui donnes quand même euh, une, une petite contrainte créative qui en même temps avance toi euh, t'arrange toi en tant que meneur pour euh, la construction narrative que, que tu essaies de mettre en place quoi.
0: ouais euh... ce que je trouve assez fun dans cette histoire c'est que on a évoqué l'idée de donner des rôles comme ça un peu construits, éventuellement de PNJ avec des, avec des missions euh, pour les guest stars on, on avait aussi parlé de ce genre de choses je, il me semble qu'on a fait un je, je crois qu'on a, on a évoqué le sujet de, euh, des, des, des joueurs dont le personnage meurt dans la partie ou disparaît dans la partie et donc qu'est-ce qu'on fait alors que la partie elle doit encore durer 2 heures ou 3
1: quoi c'est la problématique de sombre donc je tout à fait
0: tout Absolument, ouais, ouais. Et ce que je trouve sympa dans ton idée, c'est que on n'est pas dans ces situations d'exception. On va normaliser l'idée de jouer plusieurs personnages, ce qui va nous permettre de euh, peut-être envoyer notre perso principal faire autre chose volontairement et puis oui. sereinement, parce que ça, veut, ça ne signifiera pas qu'on passera euh, une heure et demie à attendre que la caméra revienne vers nous là aussi sûr, euh, je, je ouais. fais mention d'autres parties euh, <rire> récente voilà. euh, et c'est euh, bah c'est c'est vachement intéressant de se dire j'ai la liberté tu vois, ou par exemple je sais que mon personnage c'est difficile pour lui en ce moment, il a beaucoup de pression ou plutôt jouer mon personnage me met à moi, joueur, beaucoup de pression bah peut-être que je vais pouvoir souffler un peu et me dire bon bah voilà aujourd'hui j'ai pas envie de jouer ce personnage parce qu'il est logique, qu'il fasse une pause, parce que moi j'ai besoin de de souffler un peu, mais j'ai quand même envie de venir jouer pour voir la suite de l'histoire et tout, et ben bah, peut-être que je vais pouvoir jouer un, un, un PNJ pour une partie, pour deux parties, pour une partie d'une partie, etc. Et ça va me détendre éventuellement. Ou m'offrir en tout cas une expérience différente, quoi. Ouais. Hein, euh, et
1: ouais. ça résout aussi en partie la, la problématique de, il faut absolument que euh, le groupe soit, soit homogène, qu'on qu aille tous au même endroit au même moment... Euh. Parce que du coup, le, le fait d'écarteler le groupe ne, ne signifie pas qu'il y a des joueurs qui ne jouent plus.
0: Oui, tout à fait, oui.
1: Et du coup, ça règle ce problème de tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey, tu vois
0: Ouais, bah ouais, tout à fait, oui.
1: Il peut y avoir euh, parfois... Euh,
0: sachant parfois... que, bon, je, je, je pense que vous nous connaissez et que vous n'avez pas besoin de ce, ce petit rappel, mais... Sachant que c'est tout à fait OK d'avoir envie de jouer le même personnage tout le temps, d'avoir euh, euh, glissé ses griffes dessous pour qu'on ne nous le pique pas, euh, et de s'être immergé et engagé au maximum avec l'histoire de ce personnage. Il hein. n'y a aucun souci pour ça. On explore juste des, euh, des options pire. différentes. Voilà. Mais, mais vous ne sentez pas... Parce que j'ai aussi euh, eu des... C'était pas, pas des reproches du tout, mais j'ai eu des remarques. Ah, tu, nous la, tu nous mets la pression ouais, 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 je vous mets la pression, mais non, non, mais c'était pas des reproches, mais j'ai eu des remarques du genre. Euh, moi, j'adore vous écouter parce que c'est très loin de mon expérience personnelle et, et, des, et, et, et je n'ose pas aller tester ces autres jeux. Et j'ai surtout pas envie qu'on ouais. mette la pression à nos auditeurs et à nos auditrices en, leur, en, en essayant de leur faire miroiter les trucs extraordinaires qu'on peut faire avec de l'expérience. Euh, non, non, il faut, faut juste se lancer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sens à l'aise pour faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que je le fais bien et ça n'a pas tellement d'importance que je le fasse bien ou pas. Ça peut avoir de l'importance si j'ai envie de jouer dans cette direction-là, mais si j'ai juste envie de jouer, parfois, le fait. Euh, on n'est pas des acteurs de toute façon, hein, donc, euh, sauf certains d'entre nous. Euh, Salut Guillaume Gentet, par exemple. Euh, on n'est pas de... ceux qui le sont sauf ceux qui le sont. On n'est pas Ce des acteurs SL. pour la pour la plupart d'entre nous. On n'est pas des acteurs. Donc euh, oui, bah quand on veut jouer notre scène avec le grand méchant qui fait son discours terrifiant, en réalité, on est terrifiant que parce que les joueurs à la table ont envie qu'on soit terrifiant, quoi. Donc euh, c'est pareil, quoi. On n'est pas euh, voilà. De la se lance en
2: pratiquant des choses différentes, qu'on va apprendre des trucs différents et s'améliorer, de hein, toute façon.
0: Oui, et puis à partir du moment où, où, où on joue à croire qu'on est des, des, des elfes, des nains et des aliens, euh, bah on, on, on arrive tout à fait à croire qu'on est euh, qu'on est bon dans l'interprétation qu'on en donne.
2: <rire> Exactement.
1: Et puis, moi, moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que euh, moi-même, en cours de partie, j'arrive pas à appliquer ou à garder à l'esprit la moitié des, des conseils que je peux donner au podcast ou même en, en, en discussion à bâton rompu avec les gens. Ben sûr, parce, parce que, que... Quand, quand tu es meneur de jeu, tu as une sacrée charge cognitive, tu as déjà 15 milliards de trucs à essayer de penser ou de te rappeler, et, et du coup, oui, je sais ce que, en théorie, il faudrait que je fasse, et puis il y a ce que j'arrive à produire dans les faits, ou ce que j'arrive même à avoir à l'esprit en cours de partie. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Enfin, on je le dit, il que que le dit souvent. Il mais...
1: <rire> y, y, y a des fois où je rentre chez moi et je me dis, euh, putain, j'étais un peu naze ce soir, j'ai merdé ci, j'ai merdé ça. Euh si ouais. j'avais eu le temps d'y penser, en fait, j'aurais plutôt fait comme ça. Parfois, je peux le corriger à la séance d'après. Parfois, je ne peux pas. Parfois, entre les deux, j'oublie. Mais voilà, il ne faut pas se mettre la pression. C'est plein de bons conseils qu'on peut garder à l'esprit, mais, mais même nous... Parce, non, parce on que le côté droit,
2: obscur quoi. de Globo lui raconte. Ouais, voilà.
1: <rire> Tout à fait.
0: Eh bien, voilà. Bah, écoutez, avez-vous...
2: Le C'est le, le sombre
0: ou l'ombre. L'ombre, pardon.
2: Ouais. Ça. Le globombre.
0: Le, le globombre.
2: Globe -ombre. <rire>
0: Euh, Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce sujet des, des personnages multiples euh...
1: moi, ça me enfin,
2: moi, je pense qu'on a déjà bien pensé le truc, quand même. Quoi. Ouais. Non, non, on a bien pensé le truc. Hein. Moi, je... Non, là, on déjà... ouais, on Non,
0: William, le... si tu as des choses... N'hésite à... pas, parce que j'ai beaucoup trusté la parole. Euh, donc, euh, si tu... Non, mais j'allais juste répéter un toi,
2: truc qu'on a déjà dit, mais qui, pour moi, est un, un peu le... la pensée importante sur le thème, hein, c'est que de mon expérience, euh, et ça revient surtout, euh, vu ce qui a été déjà discuté sur Wraith et sur euh, Bloodlust, c'est des trucs qui ont l'air d'être vachement intéressants sur papier, mais qui sont vraiment difficiles à mettre en œuvre, à moins que ce soit codifié un peu plus, euh, comme ce qu'on a dit pour Divergence. Ou alors... Euh... Enfin, donc voilà, ça c'est mon, mon impression, et que... Ou, ou alors, faut, faut que le jeu soit l'objet et l'intention du jeu soit ailleurs que dans l'interprétation purement du personnage. Là, c'est pour, pour, pour ça que pour moi euh, Microscope c'était quelque chose de différent. Ouais. Parce que là, Microscope, on joue à, à créer un timeline, quoi. Donc euh, effectivement, il y a des scènes où on joue un personnage, mais c'est pas l'objet du jeu. Enfin, ouais. ça en fait partie, mais. Euh... Voilà. Euh, mais que vraiment interpréter plusieurs personnages, ben c'est pas forcément évident, mais ça peut être très intéressant et que ça vaut le coup, par contre. Je pense que ça vaut le coup, C'est pas parce que c'est pas facile, que ça vaut pas le coup de faire des tests. Ça peut être super intéressant, comme Globo vient de le dire sur, bah ben tiens, on va, on, va donner des, on va donner un travail à quelqu'un qui est pas dans la scène pour faire quelque chose d'autre, pour, pour voir ce que ça peut donner, quoi. Euh, donc dans ce cas-là, pour faire des tests et des expérimentations, c'est... Ça vaut le coup. Et même d'autres mmh. expérimentations qui ont l'air d'être bien sur papier, qui ne sont pas faciles à interpréter, hein, comme, ouais. comme Reth, quoi pourquoi pas. Hein. Et que ce n'est pas si
1: facile. Ouais.
0: Non, ça, on est d'accord. Ouais.
1: Ouais. Ça bien cool, dire. mais, euh, mais ce n'est pas si chaud.
0: Bah, C'est une expérience. quoi voilà. Après, ouais. on peut adorer ça et ça peut très bien se passer aussi. Hein.
2: Ouais. Bien entendu. Et, et ce qui est difficile, c est, c est, et je crois que tu l'as dit un peu avant, euh, quand, quand, quand tu as donné le retour des gens qui aiment bien nous écouter, ce qui est difficile, c'est si on voit quelqu'un qui, qui met ça en haute estime ou qui le fait bien, et après on se dit, c'est ça le niveau que je dois atteindre, entre guillemets. Et là, ça c'est une erreur, parce que bon, dans ce cas-là, on s'amuse plus, quoi.
1: Mais je crois Donc que c'est fait... ce, Am... ce que les Américains appellent l'effet Matt Mercer, tu sais. Ouais,
0: tout à fait, ouais. ouais.
1: Où, euh... Où en fait, les, les... Ah oui, bah oui, oui. Ça met une pression de dingue, parce que le... Le, le seul point de comparaison qu'ils ont, c'est euh, roll and play et Matt Mercer, et en fait... Euh, bon, bah, dire, euh, ouais,
0: critical Role.
1: Critical oui. Role, oui, pardon.
2: Et ça, c'est rigolo, <rire> parce que je repensais à quelqu'un d'autre qui m'a dit... Euh, qui met justement la barre très très haut sur ce qu'il faudrait faire dans, à ses yeux pour euh, maîtriser une partie de jeu, qui du coup euh, maîtrise très peu, parce que euh, ça demande un temps de préparation gigantesque, quoi euh...
1: un émotionnel en proportion aussi j'imagine
2: oui exactement mais mais qui, qui me disait, bah, moi j'ai été regarder ces vidéos il y a beaucoup de gens qui regardent moi je trouve qu'ils maîtrisent mal, c'est mal fait c'est pas, pas génial, ah, bah, yon, ta barre elle est vraiment très haut mais <rire> euh, mais, mais du coup c'est des barres qui sont si hautes qu'elles sont pas forcément atteignables un, un, un thème, je fais une légère parenthèse mais un thème à que je pensais quand, juste là sur ce genre de truc là, un truc bête mais la, la musique en jeu de rôle si tu veux essayer de faire une ambiance musicale j ai, j ai, moi j'avais au début il y a longtemps j'avais des grandes, des grandes ambitions sur ce que ça devrait être de mettre de la musique puis après j'ai réalisé que en fait, je sais jamais où va la partie donc je sais jamais ce qu'il faudrait préparer ou alors je la garde sur des rails euh, ou alors il faudrait que je sache de tête et que je sache exactement quel genre de musique correspond à quel truc et de pouvoir l'allumer au bon moment et tout mais en fait c'est trop compliqué parce que j'ai déjà toute une partie à gérer et euh, du coup, mon bah, bah, parti pris, c'est bah, je laisse tomber la musique. Peut-être j'ai un truc de fond qui font qu'on vient pour une partie des trucs, et puis c'est tout, quoi. Mais euh, donc, même si ce n'est pas du tout le même thème, ça m'a fait penser à ça un peu aussi.
1: Et si je peux me permettre de revenir sur Matt Mercer, en plus, ouais. euh, c'est un peu biaisé de le prendre pour... Euh, je ne vais pas dire pour idole, mais euh, comme, comme modèle, parce que lui, il a des contraintes qui sont différentes... D'une partie classique de jeu de rôle qui est que lui il a un spectacle à produire à sa table. Ah oui, oui c'est clair. Là où nous, quand on joue avec nos potes, euh, on n'a pas une audience à satisfaire, quoi. C'est juste. On, fait le on joue pour nous-mêmes, on ne joue pas pour voilà, les autres c'est pas pareil, hein, du coup. Et, et les contraintes ne sont pas les mêmes et du coup. Euh... Donc se dire je vais jouer comme Matt Mercer, bah, c'est bien si effectivement tu veux faire un podcast que tu veux diffuser. Mais. Et encore
2: même le truc, le truc qui est difficile. Alors c'est bien d'expérimenter, d'essayer de faire comme lui ou comme quelqu'un d'autre. Mais, mais tu fais ça pendant trop longtemps, ça t'empêche à un moment donné de découvrir comment toi tu aimes jouer quoi, ou maîtriser. C'est pareil. Ça paraît bête, hein, mais euh, euh, il faut tester des trucs et il faut pas se focaliser sur une personne ou une expérience de jeu. Jusqu'à ce que tu trouves ce qui te plaît. Si tu trouves ce qui te plaît, tu restes dedans pendant un moment, mais. Euh... Après, je pense que, bon, évidemment, nous, on est relativement partisans de tester des nouveaux trucs, je crois. Mais, euh,
0: mais... Ouais, c'est tout un à fait une autre émission, un autre débat. Émission, mais oui, oui, tout à fait. Euh, on, en, on en a discuté pas mal ces derniers jours euh, avec différentes personnes. Il ne faut pas oublier que apprendre à jouer à un jeu, ça peut prendre du temps, ça peut demander de l'investissement. Et quand c'est difficile, et honnêtement, ça peut être difficile selon les jeux pour tout le monde. Euh, t'as pas forcément envie une fois que t'as réussi à piger le truc qu'on te dise bon bah voilà maintenant on a compris on passe à autre chose, il va falloir réapprendre mmh. tu vois vrai. Hein donc vrai. Euh, bon moi j'ai pas envie après avoir passé euh, euh, x sessions à comprendre comment faire un perso à, euh, qui marche à, à Donjon et dragon euh, 3.5 derrière qu'on vient de me dire bah non en fait euh, là on a arrêté on va plutôt jouer à, 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 à Runquest et donc il va falloir réapprendre à Runquest comment ça marche parce que ça marche pas du tout pareil et euh, bah je, je suis bon, voilà. Je pas forcément euh, envie le de le faire cœur. tout de suite, quoi. Ouais. Bon, j'aime bien changer, donc en fait je vais vite me faire convaincre et je vais vite me laisser convaincre. Mais ça, voilà. <rire> mm. Ok. Euh, bah écoutez, plutôt que, que repartir dans des dans d'autres mm. émissions, euh, on va passer à nos nos petits coups de cœur, coups de gueule. Euh, Qu'avez-vous euh, de beau à nous présenter, à nous proposer, euh, chers amis? Comment ce qu'il veut, je sais pas, Globo, Willem
1: au Ouais, je pas trop d'idées, moi, là. Je, je, je te laisse commencer un peu, Willem. Si oh, ben, bah, j'y vais, alors, écoute.
2: Euh, bah, bah, mon coup de cœur, ça va être... Euh... Ouais, non, si, c'est ça, ben, bah, écoute. J'ai un, un film que j'ai vu la semaine dernière, qui n'est pas, pas un film récent, hein, mais que ça fait... Bah, il est sorti il y a dix ans, donc... Euh, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le voie, que tout le monde dit que c'est extraordinaire, et j'ai vu « True of Life euh, » de Terence Manic la semaine dernière. Mm -hmm. Et qui, effectivement, est un très, très, très beau film. Euh, donc, ça vaut le coup. Si vous n'avez pas vu « Tree of Life » de Terrence Malick, euh, si vous avez l'opportunité de le voir en plus sur un, un écran aussi grand que possible, parce que c'est vraiment visuellement un film magnifique. Très, très beau. Euh, sur le deuil, donc euh, pas forcément un sujet facile, mais en même temps, c'est très artistique. Donc, c'est très contemplatif. Très, euh, bah, ça fait réfléchir sur la psyché, donc euh, c'est bien pour ça. Euh, donc, ça, c'était très bien. Et après, coup de cœur, bah coup de cœur, coup de gueule. Enfin, j'ai chopé un rhume ce week-end, donc c'est pas, pas méchant comme coup de gueule. J'ai un rhume. C'est bon, la température elle a chuté. J'avais pas le bon truc. Je pensais même pas avoir froid. Je pensais même pas qu'il faisait froid. J'ai hop, un rhume, tac, direct à l'automne. Voilà. Bon, ça... J'ai été voir l'expo. C'est long pour continuer sur l'art. J'ai ouais. été voir l'expo Botticelli tout à l'heure, qui vient de sortir, enfin qui est au musée Jacquemart-André à Paris. Qui était très joli, avec euh, côté cool girl, beaucoup de monde. Mais euh, voilà, je ne connaissais pas grand chose à Botticelli, je l'avoue. Donc, euh, c'était très intéressant. Chouette. Ouais.
0: Très chouette. Pense, à... pense au gestes barrière pour ne pas transmettre ton rhume.
2: <rire> ah ben, bah, j'avais mon masque. Hein, j'étais la... Non, non, mais maintenant, je veux dire.
0: <rire> maintenant que tu es contaminé. Euh, c'était une petite. Je petite pense au geste barrière. Oui. C'était une petite boutade. Euh. Globo, de ton côté
2: T'es ternu dans la gueule des gens dans la rue. Ouais, c'est ça, tu pardon. fais exprès,
0: tu te rapproches, voilà, <rire> très bien, bravo,
2: bravo C'est pas ça, à ah, part...
0: <rire> non, c'est pas un ça.
2: troll. Ah non, mais c'est parce que je suis un troll, mais non, fallait pas me taper. <rire>
0: pardon. Globo, de ton côté, alors, t'as trouvé des choses à l'église
1: pas trop, je vous ai écouté. Et euh... bah, tu nous as
0: fait un petit peu ton coup de cœur ah, au voilà. début, de toute façon. Oui,
1: euh... ah, il y a un euh... peu de ça. Quoi. En tout cas, le, le truc qui m'obsédait en ce moment, du coup... Euh, Alors, redis-nous
0: le, le nom du jeu et où le trouver, peut-être
1: Alors, où le trouver, le mieux, c'est encore de me demander que je vous l'envoie. Euh, voilà, parce que sinon, il y a un scan dégueulasse qu'on peut trouver euh, sur Internet. Je ne sais plus trop où. Hein, J'ai pas eu trop de mal avec Google à le trouver. C'est le, le
2: Challenge System, c'est ça Le hein, Challenge je...
1: System de Tom Moldvay. Ouais. Voilà, Mais euh, donc mais évidemment, je ne peux pas le partager officiellement, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup d'ayants droit qui vont réclamer quoi que ce soit sur le truc. Il n'y a pas d'illustration, c'est que du texte. Euh, donc voilà, euh, si, si on me le demande gentiment, euh, je, je pourrais euh, filer un lien par MP de ce que j'ai fait. Quoi.
0: Dans l'intérêt de la conservation du patrimoine, dirons-nous, même si c'est un peu limite, effectivement. Voilà. Euh, ça marche. Ben... Bah, euh... De mon côté, euh, mon, mon coup de cœur, bah, je l'ai dit aussi au début finalement, hein, c'est Octogone et le, la possibilité d'avoir rencontré euh, plein de gens, plein d'auditeurs, euh, ça fait beaucoup de bien, c'est très sympa, et, euh, et euh, on, on voyait bien que la plupart des gens présents avaient besoin de contact. il euh, y a eu plus de monde que ce qu'on pensait, les gens étaient super enthousiastes. Euh, euh, non, c'était vraiment sympa quoi, euh, et ça faisait vraiment plaisir de, 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 de revoir tout le monde euh, et de découvrir de nouvelles personnes. Et donc euh, voilà, coup de cœur euh, convention, euh, vivement euh, plus de conventions où on peut se retrouver.
1: Voilà. Et, oui. et puis ça, ça suffira bien comme
0: coup de cœur. Voilà. Et coup de cœur évidemment aussi pour le travail de Romain Jasper en tant qu'illustrateur. Allez voir sur son art station, allez voir les jeux qu'il a illustrés. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter mes jeux, vous pouvez juste regarder les couvertures. Ça me fera plaisir. Voilà. <rire> et sur ce, on va envoyer le générique et on va vous saluer. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu